0: Middernacht, dinsdag 29 september, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de algemene vergadering van de VN... gepleit voor grotere inbreng van Afrika in de Veiligheidsraad. Volgens hem is de samenstelling van de Veiligheidsraad niet meer van deze tijd. Willem-Alexander schoof Nederland naar voren... als kandidaat voor een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad... voor 2017 en 2018. De fractieleider van de PVV in Den Haag, De Jong, vertrekt uit de gemeenteraad. Hij gaat naar Brussel om de Europese fractie te ondersteunen. De Jong kondigt zijn afscheid aan op de website van de Haagse PVV. Waarom die weggaat wordt niet helemaal duidelijk. Partijleider Wilders wenst hem op Twitter veel succes en noemt De Jong een kanjer. In Bangladesh is een medewerker van de Nederlandse hulporganisatie ICO doodgeschoten. Het is een Italiaan van 50. Hij werd neergeschoten toen hij aan het wandelen was in de ambassadewijk in de hoofdstad Dhaka... De dader is vermoedelijk een islamitische extremist. Eco is geschokt door de dood van de medewerker. Nederland gaat Afrikaanse en Europese leidinggevenden van VN-missies trainen. Ze leren onder meer hoe ze burgers in crisisgebieden beter kunnen beschermen. Ze moeten militairen, politie en civiele medewerkers... in een vredesmissie beter samenwerken... waardoor ze effectiever kunnen optreden. In het trainingsproject werkt Nederland samen met Amerika en Rwanda. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich op het Europees kampioenschap geplaatst voor de kwartfinale. In Apeldoorn won Nederland ook de derde en laatste groepswedstrijd. Tegen Italië werd het 3-0. Donderdag spelen de Nederlandse volleybalvrouwen de kwartfinale op het EK. En de tegenstander is dan Polen of Wit-Rusland. Dat het weer nog vannacht op veel plaatsen helder en fris. Minima tussen 4 en 7 graden. En in het midden en oosten van het land kans op mist en voorstaande grond. Overdag zonnig en 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Straks na één uur een gesprek met Christine Otte, schrijfster, over de gevangenismonologen. Ze koppelde schrijvers aan ex-gevangenen en dat leverde verhalen op. Een gesprek ook met kostuumontwerper Janita Mime kostuums maakte voor films. Eerst in Nederland, Siske de Rat, en karakter. Maar inmiddels heeft ze een internationale carrière en woont en werkt al jaren in Londen. Ze krijgt op het filmfestival een overzichtstentoonstelling. We beginnen met Sabrina Starke. Afgelopen vrijdag presenteerde zij in de North Sea Jazz Club in Amsterdam haar vijfde album. De titel is Sabrina Starke, een zelfgetiteld album. Ze debuteerde in 2008 met de plaat Yellow Brick Road. Het werd met zeer veel lof ontvangen en Aanvankelijk was het in eigen beheer uitgebracht, maar alsnog werd het overgenomen door het befaamde jazzlabel Blue Note Records en internationaal in de markt gezet. Jaren vol hoogte- en dieptepunten zijn gevolgd. Een paar ervaringen rijker, een paar illusies armer is Starke nu weer onder eigen vlag werkzaam. De vorige plaat was een eerbetoon aan soullegende Bill Withers, die haar ook prees en haar een... Aanwinst voor de muziek en de mensheid noemde. En zijn invloed is ook duidelijk hoorbaar op het nieuwe album. Starke werd geboren in 1979 in Suriname in Paramaribo. Verhuisde zes maanden oud naar Nederland. Groeide op in Dordrecht en Rotterdam. Werd jeugdwerker, maar kocht, koos later toch voor de muziek. Eerst als achtergrondzangeres. En later maakte ze de beroemde twee passen naar voren. En werd zelf artiest. Sabrina Starke, hartelijk welkom. Dank je wel. Je begint, je begint met een, een uitspraak op de, op de plaats. Het, het, we moeten allemaal in het leven erachter komen wie we eigenlijk zijn. Ja. Waar, waarom dat citaat? Uh,
4: nou ja, we. Ik, ik vind dat belangrijk. Uh, ik, ik geloof dat we... Nou ja, dat het niet alleen de bedoeling is dat we maar een beetje rondlopen hier. Maar dat, dat er een doel is. En dat, er, uh, dat we allemaal iets hebben waar we, uh, waar we achter uh, kunnen komen. En achter moeten komen. Een um, soort van uh, uh, onze authentieke talenten. Een um, uh, soort van sleutel tot geluk geloof ik dat dat is. Dus um, ik vind het in ieder geval heel belangrijk om heel erg bezig te zijn met uh, wie ik ben en uh, wat ik allemaal kan... wat er allemaal in me zit en wat uh, mijn doel is eigenlijk in dit leven.
3: Socrates, ken u zelf. <laughs> ben je daarachter wat je doel is in het leven?
4: Um, nou, ik, ik geloof wel dat ik, uh, dat ik hier ben om in ieder geval mijn kennis... mijn talenten uh, te delen, om dat te delen met de wereld... Uh, dat geloof ik wel. Ik, uh, ik hou heel erg van muziek. Ik, ik geloof ook zeker dat muziek een, een onderdeel is van... nou ja, het, uh, wat ik dan nog moet vinden. Maar het, misschien, misschien uh, is er wel een heel ander iets... wat ik uiteindelijk zal moeten doen. Maar voor nu voelt uh, het muziek maken echt wel als iets wat bij me past. En ook wel echt uh, mijn talent. Het is mijn talent, maar... Um, ja, ik, ik, ik hou van meerdere dingen. Dus uh, voor mij staat het nog een beetje open. Ik weet ik voel me nu heel goed bij, bij wat ik nu doe. En het voelt ook echt, echt als oké, okay, dit moet ik doen. En dit past bij mij. Dit is echt mijn talent. Maar ik geloof dat er, dat er nog meer is.
3: En daar ben je door aan het achterkomen wat dat is? Of, of heb je dat al? Ja,
4: ja ik, ben, ik, ben, uh, ik, ik ben daar wel heel erg mee bezig. En uh, door eigenlijk door te luisteren naar wat mijn gevoel zegt, uh, uh, wat mijn intuïtie zegt, wat ik moet doen. En uh, ja, ik, ik, uh, ik hou bijvoorbeeld natuurlijk van muziek, maar ik uh, hou ook heel erg veel van, uh, van met jongeren werken
3: bijvoorbeeld. Maar dat is ik, wat je uh, eigenlijk deed. Je was ooit een jeugdwerker. ja Dat was misschien wel je carrière geworden. Dat had je je hele leven kunnen doen. En dan, ja. dan in je vrije tijd zingen. Zeker. Had zomaar ja. kunnen gebeuren. En, en dan, als dat was gebeurd?
4: Ik denk dat ik daar helemaal oké okay mee was geweest hoor. Maar die, die uh, Maar je hebt toch ook heel dus... veel
3: meegemaakt. Doordat je dit bent gaan doen. Ik zou zeggen, je hebt heel veel ervaringen, plekken, mm -hmm. mensen erbij gekregen. Doordat je niet jeugdwerk bent blijven doen.
4: Ja, klopt. Daarom zeg ik, ik ben heel blij. Natuurlijk, dit klinkt misschien heel raar. Maar ik ben natuurlijk super blij met wat ik doe. En ik dit. Dit is gewoon wat ik ben ook. Maar um, er is meer. Ik geloof dat er meer is. En eigenlijk, kijk, het jongerenwerk heb ik, heb ik uh, nooit losgelaten. Of laat me, laat me zo zeggen, het sociaal-maatschappelijke. Dat heb ik nooit losgelaten. En uh, dat zal ik ook nooit loslaten. Dat is echt ook wie ik ben en wat bij me, bij me hoort.
3: Je doet ook projecten. Daar, daar wil, ik, wil ik straks met je over praten. Ja. Misschien is het leuk om, om het eerst eens te hebben over wat er vooraf ging aan, aan deze plaat. Want, want je klinkt op de een of andere manier op het album muzikaal. Ik kan niet oordelen of, of daar iets persoonlijks bij zit. Maar je klinkt bevrijd op de een of andere manier. Het ja. lijkt alsof je iets van je af hebt heb gedonderd. Ja, er was ik... natuurlijk dat debuut wat je maakt. Nou ja, je maakt een plaat, dat doen meer mensen. Je weet niet wat er gebeurt. Je kunt nooit voorspelen of iets aanslaat. Ineens was er die enorme golf. Ja. Blue Note Records. Het, het legendarische album. Dat om, omarmt je. Ja. EMI, nog zo'n zo internationaal label, wil met je in zee. Zegt, we gaan jou niet als Nederlandse artiest neerzetten... maar internationaal, we gaan opnemen. Dat doen we in Florida, want, want daar is een, een studio. Je kreeg de, de grootste producers, budgetten, promotie. Alles kwam mm -hmm. op je pad, een enorme golf. Ik, ik denk dat dat, dat dat een soort roes is, is geweest. Ja. En toen?
4: Um... Ja, en toen, nou, mijn met, met tweede plaat. Uh, mijn tweede plaat was minder succesvol dan, uh, dan de eerste. Um, na mijn tweede plaat ben ik ook uh, uh, gestopt bij, bij Blue Note. En uh, toen uh, heb ik eigenlijk een contract getekend bij 8ball, een Nederlandse independent label voor twee platen. Nou, toen volgde mijn derde dus, Outside the Box. En uh, de Lean on Me... Um, Bill de Bill Withers, Withers plaat. Ja, de Bill Withers plaat. Um, ik had een contract voor twee platen. Ook bij Eetbal. Uh, bij nou, die twee platen heb ik gemaakt. En um, nou ja, in, die, in die periode. Uh, heb ik gewoon heel goed na kunnen denken. Eigenlijk naar de, hele, de hele reis ben ik aan het nadenken. van, Oké, okay, hoe voelt dit? En wat, wat zal, wat, waar gaat het heen? En wat zijn de volgende stappen? En uh, ja, wat voelt goed? En uh, wat wil ik eigenlijk? Dus ik ben eigenlijk...
1: Maar je, zegt, je
3: zegt vaak, wat voelt goed? Dat, dat is voor jou ja. belangrijk, om, om, dat het goed voelt. Dat, dat ja. klinkt alsof je iemand bent die, die best wel intuïtief te werk gaat. Ja. Terwijl, in die jaren gebeurde er zoveel en ging het zo snel. En waren er zoveel mensen bij het project Sabrina Starke betrokken.
4: Ja.
3: Was er een angst om de controle te verliezen?
4: Uh, ja, toch wel. Kijk, ik... ik uh... Ik ben iemand die dat, daar wel van houdt of zo. Uh, een beetje de, de, de controle houden in ieder geval. Het, het geeft mij het gevoel dat ik... Uh, nou ja, in ieder geval nog uh, een gedeelte van mezelf kan bewaken of zo. Dat dat niet uh, uh, helemaal... Ja, dat niemand maar een loopje neemt met, weet je, met... met met mij of met...
3: Uh... Dat gebeurt natuurlijk heel vaak met artiesten. Want, want ja. uiteindelijk voor platenmaatschappijen en ik wil, ik wil niet een hele sector in de band doen... of, of kwaad spreken over, over mensen die met heel veel passie werken... maar ja. is een artiest ook vaak een, een verdienmodel? Ja. Als een sinaasappel die je uitperst. Is waar. En ja, ze zetten een producer erop, die heeft een idee. Het is heel moeilijk om, om bij jezelf te blijven en, en te denken... nou, dit wil ik niet, dit wil ik wel. Ik wil hierover nadenken om, om die ja. ruimte te eisen.
4: Ja, dat, en dat, was, dat zijn dan de dingen die je... Nou ja, in zo'n proces... Um, weet je, je hebt inderdaad te maken met heel veel mensen. Um, jij hebt als artiest heb je, nou ja, een beeld van... Oké, okay, dit wil ik. Dit, ik wil dit, uh, dit soort muziek maken. Ik wil met die producer werken bijvoorbeeld. Maar je label kan daar een heel ander idee over, over hebben. En dat is dan uh, hetgene waar... Uh, daar zit dan het moeilijke punt... Wat doe je dan als artiest? Ga je, ga je een beetje mee in nou ja, wat de mensen willen? Of uh, weet je, uh, denk je van nee, ik doe gewoon volg mijn eigen pad. En uh, ik maak mijn eigen keuzes. Maar dat houdt ook in dat ja, de die relatie die je dan hebt met je label... of met wie je dan ook werkt, je management... dat kan dan niet, niet zo prettig uh, meer zijn. Dus
3: Want je je jouw jou gewoon... tweede album was, was eigenlijk heel erg een, een, een liedjesalbum. Ja. Vanuit de gitaar geschreven. Klopt. Uh, niet echt een soul album. Ze jou misschien, Ze hadden gehoopt dat je de nieuwe Erika Badu zou zijn, maar je werd, nou ja, laat ik zeggen, Tracy Chapman, mm
4: -hmm. bij wijze van spreken. Ja.
3: En uh, voor zover je moet zeggen, de nieuwe dit of de nieuwe dat, maar je ging ja. een heel andere richting uit, Klopt. kan zijn dat het niet past in iemands plan.
4: Ja, en ik denk ook dat het niet past in, uh, in het plan. En dat is gewoon, ja altijd het moeilijke. Kijk, als artiest wil je jezelf, um, of ik wilde mezelf gewoon heel graag ontwikkelen. Ik wilde verschillende dingen proberen om te zien en te voelen waar, uh, waar mijn krachten liggen, wat, wat voor sound ik uiteindelijk uh, um, ja, mooi vind. Ik, had, ik heb nooit het gevoel gehad van oké, okay, bij mijn eerste plaat, omdat het succesvol was, dat dit, dat dit het dan was, dat dit de droomformule was. Ik, ik had altijd zoiets van, oké, okay, uh, heel blij dat dit zo mooi is ontvangen. Maar mijn focus was wel altijd op, op groeien en verschillende dingen proberen. En uh, ja, te ontdekken uh, wat, ik, wat je kan als artiest. En dat heb ik als je ook naar elke plaat luistert. Elke plaat is ook verschillend. Ik heb echt heel bewust... Uh, nou ja, mijn grenzen opgezocht en dingen geprobeerd. En ik heb nu echt het gevoel met uh, deze plaat... dat ik echt mezelf heb gevonden. Ook mijn sound heb gevonden. Me, me uh, gevonden waar ik voor wil staan als artiest. En uh, ja, wat ik wil delen. En waarover ik wil zingen.
3: Mensen die jou, die jou goed kennen... Uh, omschrijven jou als introvert van nature. Ja. Niet iemand die, die eigenlijk heel erg... Uh, een persoonlijkheid heeft die op een feestje binnenkomt... en meteen de boel overneemt. Nee. Op deze plaat klink je op de een of andere manier... voor iemand die introvert is... toch alsof je alles van jezelf laat zien. Alsof je, alsof je eigenlijk alles hebt mm -hmm. afgeworpen... persoonlijk durft te zijn. Ik was vrijdag ja. op de, de presentatie... Mm -hmm. in een club waar ook heel veel vrienden, intimie, familie waren. Op een gegeven moment bij een liedje huilde je op het podium. Je, yeah. je liet een traan. Dat is voor een introvert persoon, denk ik... Toch, toch een stap genomen.
4: Ja, het is... Uh, dat was ook een heel persoonlijk liedje wat ik, wat
3: ik zong. Dus ik, ik
4: kon... Uh, ja, ik brak wel een beetje. Uh, een beetje. <laughs> ik brak eigenlijk op dat moment.
3: Maar bleef zingen?
4: Uh, maar bleef zingen. Um, omdat ik... Uh, kijk, dit is iets wat ik... Ik wist dat dit zou kunnen gebeuren. Dit is gewoon zo'n persoonlijk liedje. En... Um, uh, ja, het, het, het was een optie. Dat, weet je, het kon gebeuren. En ik heb daarover nagedacht. En uh, ik heb tegen mezelf gezegd: mocht het zo zijn dat ik het gewoon niet kan uh, nou ja, inhouden of dat ik gewoon emotioneel word, dan, dan is dat gewoon oké. Okay. Dan laat ik dat gewoon.
3: Uh, Maakt er gewoon uit? Nee, is. dan nee, heb je even Waterlanders en dan ziet iedereen dat, nou ja. Ja,
4: maar dan had ik, dat heb ik moeten leren. Dat, dat, uh, dat heb ik echt moeten leren. Want. Kijk, dat kwetsbare, dat, dat, dat is zeg maar hetgene wat uh, een hele mooie... ja, hoe zeg je dat? Iets wat ik heb moeten overbruggen of zo. Of wat, wat ik heb moeten leren. Is dat, dat, dat iets okay Surinaams?
3: Ik, ik ken veel Surinamers die, die eigenlijk heel erg die, die houding hebben van... Uh, huilen doe je wel thuis.
4: Ja, dat is precies het ding. En uh, nou ja, om dan gelijk... Uh, kijk, ik ben... Als we, het is goed dat je het zegt, want daar komt het ook vandaan. Kijk, ik ben, ik ben opgevoed met uh, twee ouders die me onvoorwaardelijke liefde hebben gegeven. Ze hebben me alles gegeven wat ik, wat ik maar wenste. Maar uh, in de Surinaamse cultuur is het heel erg zo dat we emotioneel best wel gesloten zijn. En dat het, weet je, dat je, dat het niet echt oké okay is om je... Om kwetsbaar uh, te zijn en om je gevoelens zo te uiten. Je moet gewoon vaak sterk zijn en, en weet je, niet huilen. En uh, uh, zeker niet laten zien dat je kwetsbaar bent. Weet je? En dat is iets wat uh, mij heel erg heeft, heeft geblokkeerd in, uh, in de persoon uh, wie, waarnaartoe ik moest groeien. En zeker uh, als artiest ook heeft het mij geblokkeerd. En uh, dat is iets waar ik voor mezelf anderhalf jaar geleden... Uh, daar ben ik achtergekomen. Dat ik eigenlijk de patronen van mijn ouders heel erg heb meegenomen. Als soort van rugtas um, heb ik dat gewoon altijd met me meegedragen. En um, ja, op een gegeven moment was ik in, kwam ik in een fase van... oké, okay, ik wil gewoon die rugtas even openmaken en kijken... Wat nog wel bij me past. En of dit ook ideeën zijn en gedachten die ik wil meenemen verder in mijn leven. Of wil ik ze achterlaten of uh, meenemen. En dat is iets wat ik, uh, heel waarover ik... Ja, dat moest ik gewoon loslaten. Dat wilde ik achterlaten. En daar ben ik eigenlijk anderhalf jaar geleden mee begonnen. En nog steeds
3: mee bezig. Je noemt het een rugtas. Een, een thema wat, wat vaker terugkomt in, je, in, je, in de titels van je platen. Onder meer het citaat Yellow Brick Road. Want dat ging mm -hmm. juist andersom. Dat is uit uh, de film The Wiz. Yeah. Wat, wat je zoekt op die gele weg. Dat blijkt je vaak al lang bij je te dragen. Yeah, je moet het precies. zoeken in jezelf. Ja. En niet in de, in de buitenwereld. Je hebt je gitaar meegenomen. Mm -hmm. En je gaat een nummer spelen voor ons. Yeah. En dat wordt ook de nieuwe single. Dat is al de nieuwe single. Ja, klopt. En de titel daarvan is Next Man. Klopt. Ik wil je vragen om je gitaar te pakken. En... Uh, te installeren. En uh, nou ja, wat kan ik er verder over zeggen. Er is ook een videoclip bij verschenen. Waarin uh, verschillende mensen in de stad Amsterdam... proberen vooroordelen te overbruggen met borden die ze omhoog houden. Waarin ze zeggen bijvoorbeeld... niet iedereen die zwart is, is een zakkenroller. En uh, nog wat van dat soort thema's. En er wordt ook in uh, geknuffeld. Wat het allemaal heel zachtaardig maakt. Sabrina Starker, Next Man.
4: We are all valet and worthy of our dreams and capable of trying to achieve them. We are all gifted and magical at least. Sublime and great is all that we can be. We are all beautiful, individuals and all it's a unique identity in search for more loving deeper meaning in that bigger cause we all hope to believe in sometimes it's hard to understand truth and mystery go hand in hand we all search for love, burdens, and pains. You're not different. You're the same as the next man, as the next man, as the next man. We make excuses. We set aside our dreams, even though we can be anything. We think we're not worthy. We all seek happiness, and in between we're lost and confused. We can be sinners, not fear judgment, won't look different than the human eye can see. Know that the universe is here to provide love and that's one thing that you should take notice of sometimes it's hard to understand truth and mystery go hand in hand we all search for love burdens and pain You're not different, you're the same as the next man, as the next man. You're not different, you're the same. Oh, yeah, you're not different, you're the same. Oh, yeah, you're not different, you're the same. Oh, mm -mm. the same as the next man, as the next man, as the
3: Next man. Sabrina Starke, de nieuwe single van het album. Het album met haar eigen naam als titel en het uh, nummer heet Next Man. Sabrina, uh, dank dat je dit, uh, dit liedje wilde spelen. De boodschap van het liedje is uh, volgens mij, we zijn allemaal hetzelfde. We kunnen wel heel veel nadruk leggen op de verschillen. Maar ik kijk ook eens naar de, de overeenkomst. Want uiteindelijk verschillen we ook weer niet zo gek veel van, uh, van elkaar. Je vertelde een paar dingen over je, je jeugd. Over dat je wel bent opgegroeid in een, uh, een warme familie. Volgens mij zijn je ouders ook nog steeds bij elkaar. Ja. Opgegroeid in uh, de agglomeratie Rotterdam. Deels in Dordrecht en, ja. en deels in, in Rotterdam. Wanneer begon je eigenlijk met zingen?
4: Um, ja, eigenlijk rond mijn zestiende eigenlijk. Um, natuurlijk sinds ik een klein meisje ben, maar echt actief uh, muziek opzoeken. Uh, echt wat gaan doen, kwam uh, vanaf mijn
3: zestiende. En hoe ging dat? Was het dan onder de douche of, of in de keuken of uh, op de fiets? Of, uh...
4: um, nou ja, ik ging eigenlijk... Um, ja, wat was mijn eerste ding? Jeetje. Uh, volgens mij sowieso een jam sessie. Dus echt... Um, nou ja, naar events gaan waar ik eigenlijk contact kon leggen met mensen die in de, in de muziek zitten. Want ik wist natuurlijk niet, oké, okay, waar begin je? Je wil heel graag zingen, maar um, hoe kom je aan de muziek? Um, uh, hoe maak je een liedje? Dus het was voor mij echt wel een, uh, nou, gewoon een, een leuk begin, een soort van onderzoek van um, hoe kan ik, nou ja, hetgene wat ik zo leuk vind om te doen, muziek maken en zingen, hoe kan ik... Uh, ja, hoe kan ik... Artiest worden. Ja, maar je, je was dus, uh, uh, yeah.
3: intussen ook nog een parallele carrière aan het nastreven. Gewoon als, als jeugdwerker. Dat, ja. dat deed je al. Is er iemand geweest die jou ervan heeft overtuigd... dat het zonde zou zijn om, om niet een carrière na te jagen in de muziek?
4: Ja, ik heb... Uh, kijk, ik, ik, toen ik uh, jongerenwerker was, zat ik ook nog in een reggae-band. Als backing vocalist. Dus daar, dat was mijn allereerste bandje. En uh, daar heb ik ook... Uh, nou ja, ontzettend veel geleerd, voor het eerst opgetreden. Uh, en dan krijg je natuurlijk ook feedback van... oké, okay, back in vocalism, vocalist? Nou, je zou wel eens... Uh, je hebt
3: een goede vocalist, stem, je ja. hebt een goed gehoor, je bent muzikaal. Precies.
4: Ja, en op een gegeven moment ging ik ook echt... Uh, lead zingen in die, uh, in die band. En nou ja, dat, dat gaf me natuurlijk wel een goed gevoel. Een soort van bevestiging van... Hey, ik zou het misschien wel echt kunnen proberen. Want het is ja, je begint, maar je twijfelt dan ontzettend aan jezelf. Je, je, ja, je ziet jezelf totaal niet dan als, uh, als talent. Of uh, als artiest al helemaal niet. Dus uh, inderdaad, door wat mensen zeiden. En natuurlijk ook mijn ouders. Van hé, hey, um, ga ervoor en, uh, en, en, en doe er wat mee. Dus dat, uh, dat was wel een goede stimulans voor
3: mij. Maar toch, toch heb je getwijfeld. Wat, wat was ja, die twijfel?
4: Nee, nou ja, omdat je bent dan gewoon uh, ja, nog echt een, een groentje. In, in, weet je? Je, je, je vindt muziek maken mooi, maar je denkt dan altijd zeker als je pas begint van oh ja, die, die heeft toch een veel betere stem dan mij. En het wordt nooit wat. En, uh, uh, ja, dat je bent gewoon heel onzeker.
3: Zelfvertrouwen, dat was eigenlijk het. Uh, ja, zeker. De, de sleutel die je nodig had. Ja. Zeker wat wat gaf je het zelfvertrouwen om, om het toch te doen? Om, want je bent op een gegeven moment naar talentenjachten gegaan. Je bent mm -hmm. op een gegeven moment ook zelf liedjes gaan schrijven. Ook een enorme stap natuurlijk. Ja. En op een zeker ogenblik ben je ook echt jezelf gaan verkopen.
4: Ja. Nee, echt die liefde voor muziek. Die, het, het werd gewoon sterker en sterker. Dus het, eerst was het gewoon... Ja, ik vind het wel leuk om muziek te maken. En ik wil er wat mee doen. Maar... Ja, hoe meer ik ermee bezig was. Het, het groeide gewoon echt naar een passie. En uh, ja, ik, ik was er gewoon elk moment mee bezig. Gewoon permanent. Als ik niet uh, nou ja, aan het werk was... Uh, was ik gewoon met muziek bezig. Dus ik, uh, ik wist gewoon in mijn hart... Gewoon dat, uh, ja, dat ik dit echt wilde doen. En toen, nou ja, het, het, het moest echt groeien. Alles, gewoon het, het, uh, het zelfvertrouwen natuurlijk... Maar ook um, ja, alles, gewoon de ervaringen. Je gaat een keer naar een jam sessie. Oké, okay. eerst ga je dan een paar keer kijken. En dan neem je dan toch de stap om uh, toch wel een keer die microfoon uh, te pakken en wat te zingen. En zo ga je er steeds een stapje verder in. En je ontmoet mensen. En uh, ja, het is, het is, als ik echt terugkijk naar uh, hoe, hoe het gewoon allemaal is gegaan, is het echt een een mooie reis geweest, dat zo, zo noem ik het altijd. Van weet je, het soort van hele langzame sneeuwbal-effect. Wel van, oké, okay, uh, dan, dan kom je weer uh, die tegen en die vraagt je dan weer, oh, zou je niet back in focus willen doen op mijn uh, album of? Uh,
3: dus zo, ja. Zo is, het, zo is het gegaan. Wat, wat deed je eigenlijk als jeugdwerker? Wat, wat hield dat in? Moest je, moest je dan jongeren op een valie geven? Of leidde je een project? Of, of was het meer coaching? Wat, wat ja, Ik was iemand?
4: ambulant werken Dus uh, de bedoeling was eigenlijk dat we. Of de bedoeling. Het was de bedoeling dat uh, wij echt de straat op gingen. En jongeren gingen. hangjongeren. Gingen opzoeken. En, ongevraagd. Uh, ja, ja, ongevraagd. Dus, en dat, maar
3: dat voor een introvert iemand ja hè? Om uit zo'n busje te stappen en dan een paar hangjmoeren aan te spreken. En te zeggen, hey, wat hang je daar nou?
4: Ja, dat inderdaad. Maar um, ik voelde me daar oké okay bij of zo. En dat is inderdaad best wel grappig dat je dat zegt. Dat is totaal niet iets wat een, een introvert persoon gewoon zou doen. Afstappen op mensen die je helemaal niet ken.
3: En zeker in een groepje, ja.
4: Ja, maar ik, um, ik voelde me daar... Het voelde gewoon heel goed. Dus daar, misschien was dat al een soort van... Uh, nou ja, datgene wat al in je zit of zo, maar je weet het nog niet
3: echt. Ook een soort podium wat je, je? dan neemt, in zekere ja. zin. Wie waren, de, wie waren je, je, je idolen? Want wat voor muziek werd er thuis geluisterd? Je, je ouders die zijn, um, waren hier, maar hebben nog best lang in Suriname gewoond. Ja. Dus, dus dat zou aanwezig zijn geweest. Was het de oude solmuziek, zoals die in Suriname veel werd gedraaid? Ja,
4: zeker. Dat Natuurlijk heel veel Surinaamse muziek ook. Maar heel veel soul. Otis Redding,
3: Rita euh, Franklin. Ja, gewoon Sam Cooke. Uh,
4: Sam Cooke, noem het maar op. Um, dat kreeg ik gewoon mee. En uh, dat is onbewust blijven hangen <laughs> in mijn lijf. Maar inderdaad. We hadden
3: het, het net terloops over Erika Badu. En, uh -huh. en uh, nou ja, zo zijn er veel meer van die fantastische zangeressen van de jaren negentig en de jaren 2000. Ja. Maar was de, bij jou eigenlijk altijd meer de, de oude soul wat je ja. aantrok?
4: Ja, ik. Uh... Ik sowieso van, vanuit mijn ouders heb ik dat heel erg meegekregen. En um, ja, ik, ik heb ook gewoon mijn fase gehad dat ik heel veel naar R&B luisterde. Dat was dan echt toen ik... Ja, hoeveel jaar was ik toen? Een beetje in de twintig. Um, en toen uh, nou, zat ik dus in, die, in mijn R&B fase. En inderdaad wat je noemt, uh, die Erika Badus en de India Aries Die fase, Alicia Keys. Ja, de daar zag je meer jezelf in, erin terug of daar kon je je beter mee identificeren. En uh, maar op een gegeven moment, ja, toch die, die oude garde, dat, dat, dat vind ik toch het mooiste.
3: De, en, de oude muziek.
4: Ja, dat, 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 ja, voor mij is dat echt het mooiste. Ik hou ook van, ik hou natuurlijk van alles, maar als ik muziek moet noemen die me echt raakt, dan is het echt wel. Uh, een mooie Bill Withers. Of een
3: het, is, Redden, het is hoorbaar of een, op je laatste plaat. Op, op, op eerdere albums werd nog wat meer geproduceerd, werd nog wat ja. meer gedaan met, met, met beats en, en toegevoegde elektronica. Of, of weet ik het. Deze plaat is, ja. is wat droger.
5: Ja.
3: De, de, de invloed van Bill Withers is hoorbaar. En je bent ook meer. Uh, eerbetoon gaan brengen aan je oude helden. In de loop der jaren. Mm -hmm. Een theatervoorstelling over Nina Simone. Heb, ja. je, heb je gemaakt. Uh, samen met anderen. Die komt komend seizoen terug. Daar ga je ook nog mee toeren. Want je eigen ja. tour begint vrijdag. In Lantaarnvenster in Rotterdam. Ja. De, de Dreamers Tour. Ja. En ja. Nina, Nina Simone. Wat, jij bent... Niet echt Nina Simone in, in dat ding. Het is niet dat jij Nina Simone speelt. Maar je speelt wel muziek. En je vertelt verhalen over Nina Simone.
4: Ja kijk de, de voorstelling. We zijn met uh, zeven, zeven. De cast telt zeven personen. En we zijn allemaal Nina Simone. Dus het zijn uh, hele verschillende. Uh, nou, We hebben bijvoorbeeld. een Echt een acteur. Uh, uh, we hebben een, een DJ ook. Een MC. We hebben gewoon een, een muzikant. Uh, dus. Een klassieke pianiste, Surinaamse uh, Elisabeth Perot, die heet ze. Dus alle, allemaal verschillend. En dat juist omdat Nina Simone zo die verschillende persoonlijkheden uh, uh, had... Um, hebben de regisseurs ervoor gekozen om zo'n cast samen te stellen. Dus het is, we zijn eigenlijk allemaal Nina Simone. Allemaal, allemaal in een andere fase. De, ja.
3: andere. En, en welk aspect ben jij?
4: Um, nou ja, zo, je, zo kan je het eigenlijk niet benoemen van welk aspect ik ben. Het, het is, kijk, we gaan gewoon haar leven langs. En per fase van haar leven zijn we haar allemaal. Is dat een beetje, ja, dat is een beetje wat het is. Dus we gaan, uh, nou, we beginnen bij toen ze echt nog een klein meisje was. En uh, klassiek pianiste, de eerste klassieke uh, pianiste wilde worden. En we eindigen bij haar. Nou ja, toen ze eigenlijk heel eenzaam en,
3: uh, in Nijmegen zat. boos op
4: de wereld uh, was. Dus we maken nou, wederom een mooie reis door haar leven. En,
3: uh... Een heel tragisch verhaal eigenlijk van Nina Simone. Ja. In heel veel opzichten. Ze wilde eigenlijk klassiek uh, gaan doen, maar ja. dat lukt niet. En het werd een, een carrière in de soul en de, en de jazzmuziek.
4: Ja, klopt.
3: En... Eigenlijk had ze kunnen doen in de jaren zestig... wat heel veel andere artiesten hebben gedaan. Namelijk de kop houden in, ja. in de burgerrechtenbeweging. Ze had gewoon liedjes kunnen maken over de liefde. Mm -hmm, ja. Geld kunnen verdienen, kunnen, kunnen toeren. En dat is op zich heel ja. legitiem. Want, want waarom zou je je uitspreken? Ik vind niet dat een artiest daartoe verplicht is. Ja. Maar zij maakte wat voor haar zelf een fatale keuze is geweest. Mm -hmm. De keuze om zich uit te spreken. En heeft daarvoor op alle mogelijke manieren op haar donder gehad.
4: Ja, Nee, dat is echt ook het, uh, het moment dat uh, ja bijvoorbeeld boekers en zalen... Uh, die hadden zoiets van ja, we, we houden wel van Nina Simone... maar we willen niet al die uh, Black Power teksten... en uh, revolutionaire uh, gedachten van haar uh, horen. En uh, ja ze werd gewoon niet meer geboekt. En nou ja, vanaf dat moment eigenlijk uh, uh, ging het gewoon, gewoon slechter dan met haar carrière. Kijk, natuurlijk, het, het is... Ik vind het geweldig wat de manier hoe ze heeft gevochten voor, voor uh, zwarte mensen en voor de rechten en zeg maar uh, hoe ze is opgekomen voor uh, zwarte mensen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar de andere kant eraan was dat uh, als het gaat om haar carrière, ja dat dat en uh, haar leven, uiteindelijk daar, haar ook. leven zeker, haar leven en uh, ja dat heeft wel echt uh, dat heeft haar wel heel erg gebroken op verschillende manieren.
3: Ja. tegelijk kun je, kun je zeggen dat, dat zij en, en Bob Dylan... Die, die, dat was, was dezelfde tijd dat die kant kozen. Ja. Daarmee eigenlijk ook de voorgangers zijn geweest... van onnoemelijk veel andere artiesten die dat uiteindelijk hebben gedaan. Die zich ja. hebben uitgesproken en de barricades op zijn gegaan... van Stevie Wonder, Marvin Gaye, ja. uh, Sly, noem maar op. Ja. Uiteindelijk deden ze het allemaal. En dat heeft natuurlijk wel invloed gehad op die, op die beweging
4: toen. Ja. Het heeft ontzettend veel invloed gehad. En als je ook... Um, ja, kijk, bijvoorbeeld als je dat soort... Uh, artiesten of dat soort voorbeelden... Als je kijkt naar... Um, Oké, okay, hoe, hoe het is gelopen. Hoe hun leven is gelopen. hun carrière is gelopen. Dan, dan denk ik vaak aan, uh, aan mezelf ook. Dus mijn... mijn um, ja, mijn, mijn rol of zo. Als, uh, ik, ik weet niet. Ik denk daar heel vaak over na. Weet je... Um, wat is dan mijn... Uh, ja, hoe zie ik mijn taak als artiest? En uh, uh, zou ik daar... Uh, ben ik er oké okay mee? Stel je voor... Uh, dat deze nieuwe plaat van mij... Dat dat soort van mijn ondergang is. Omdat het niet uh, is... Hoe mensen het graag willen. Of het, dat het niet past bij een bepaald plaatje. De ben DJ's, ik daar dan oké okay mee? De, de
3: boekers, de platenbazen, ja, noem maar op. Ja,
4: stel. Wat, wat doe je dan als artiest... Weet je, uh, uh, blijf je dan dicht bij jezelf? Ga je gewoon door? Of uh, denk je van, oh, de, de, bij de volgende ga ik maar weer mm, radioliedjes maken of zo?
3: In het geril lopen. En, ja. en de noodzaak om je uit te spreken. In, 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 in uh, maatschappelijke zin. Want je zei, ik ben nog steeds een jeugdwerker. Ik ben nog steeds sociaal maatschappelijk bezig. Ja. En, en Nina Simone die heeft die keuze gemaakt om niet alleen maar mooie liedjes te maken. Over, over de liefde en persoonlijke dingen. Maar om echt zich... Ja, in het debat te mengen. Voor zover je ja. dat een debat moest noemen. Maar hoe zie je dat bij jezelf?
4: Ja, ik zie dat... Uh, het voelt voor mij heel erg dat dat ook mijn, mijn uh, doel is. Dat dat uh, hetgeen is wat ik moet doen.
3: Je dat uitspreken goed, over ja. dingen. Ja. En een van de dingen waar je dan over uitspreekt... is uh, racisme in onze samenleving. Uh, vooroordelen... Uh, bruggen die gedicht moeten worden tussen, tussen groepen. Ja. Dat soort dingen.
4: Ja, dat, uh, dat voelt heel goed voor mij om, uh, om daarover te, uh, te spreken en over te zingen eigenlijk. En um, kijk, die vraag, die, Nina Simone, het werd haar gevraagd in een interview van, uh, wat is een artist's duty? En haar antwoord was, to reflect the times. En ik vond dat... Dat is een vraag wat ik ook bij mezelf heb neergelegd. Wat ik eigenlijk constant bij mezelf neerleg. Bij alles wat ik doe. Zeker muzikaal. Van wat is mijn taak. Wat is mijn... Uh, um, ja, dat je, dat je gewoon die vraag bij jezelf neer, neerlegt. Van... Um, ja, wat is mijn rol? En uh, wat is mijn verantwoordelijkheid? Uh, dat zijn de dingen die ik, die ik me echt afvraag. En ik, ik ben er wel zo ver voor mezelf achter. Dat het... Wel echt uh, mijn taak is om nou ja, me uit te spreken over waar de inspiratie, wat voor inspiratie ik dan ook heb. Maar zeker over het leven en over de dingen die niet, uh, die niet goed, goed zijn in het leven. Waar ik een mening over heb. En,
3: uh... en die niet goed gaan. En vandaar ook die, die videoclip bijvoorbeeld die allerlei vooroordelen ja. aan, aan de kaart ja, stelt. Ja, precies. Nog een held uh, als je jonge jaren is Bill Withers. Daar heb je ook een, een uh, eerbetoon aan gebracht samen met het Metropool ja. en, een, Met liedjes. Ik, ik noemde het al aan het begin. Hij, je hebt hem ontmoet. Ja. Hij heeft ja. uh, hele grote complimenten aan je gegeven. Een aanwinst voor de muziek, een aanwinst voor de mensheid. Ja. Dat, dat is natuurlijk <laughs> prachtig als zo'n legende ja. dat, dat zegt.
4: Ja, voor mij was dat... Uh... Kijk, we hebben hem toestemming gevraagd om, om de plaat te maken. Dat, dat was voor mij heel belangrijk. Um, hij was daar oké okay mee. Hij heeft zichzelf nog bemoeid uh, met, uh, met, de, met de plaat. Hij heeft nog een nummer aangedragen. Uh, Let me be the one you need. Um, en toen, nou ja, inderdaad, toen de plaat af was... we hebben het hem als eerste laten horen. En toen kreeg ik dus uh, nou ja, het mailtje met uh, een hele mooie tekst die hij had geschreven. Mijn recensie, eigenlijk. Ja. Mijn mooiste recensie, zo noem ik het. En uh, ja, voor mij was dat. Dat is, dat is. Ja, wat. Niks boeide eigenlijk meer wat een ander zei over deze plaat. Voor mij kon die eigenlijk gewoon in de kast en was het was het oké. Okay.
3: Ja, natuurlijk, Bill Withers.
4: Dus dat is dat... echt uh, mijn mooiste compliment.
3: Hij werd de afgelopen week uh, geëerd. Hij werd in de Hall of Fame opgenomen. Hij is al heel lang um, met pensioen, zegt hij zelf. Hij weigert nog te ja. zingen. Hij heeft, hij heeft miljoenen aangeboden gekregen. Hij <laughs> is, uh, de mensen hebben hem erin proberen te luizen. Uh, gezegd, ah, kom op het podium. Hij ja. heeft het altijd geweigerd. Ja. Hoe vaak het ook gevraagd is. Um, enig idee waarom. Want dat, dat is altijd een onderwerp van speculatie.
4: Ja, het is... Kijk, ik denk dat... Um, nou, voor, voor zover ik... Nou ja, wat ik een beetje uit interviews meekrijg... en uh, ook uit die documentaire... Um, um, ja, hij is een, hij is een beetje... Hij, hij kon zich niet echt meer vinden. Hij, voel, hij voelde zich niet meer echt... op zijn plek in de muziekbusiness. Denk ik. En um, kijk, hij is een artiest... die altijd heel dicht bij zichzelf ook is gebleven. En... Um, ja, dan kom je weer nou ja, in die industrie die wat anders van jou wilt. En wat doe je dan?
3: Die wilde meer hits.
4: Ja, die wilde meer hits. Hij zei het ook heel op een hele grappige manier in die doki. Hij kwam in een meeting en toen, nou, toen zat hij daar en toen zeiden ze... Ja, um, yeah, we need some horns and we need some chicks. En uh, hij moest de een of andere gladde uh, pak aan, glimmend pak... Um, dus ja, dat plaatje wat, wat zij ja, wat de platenbazen dan in hun hoofd hadden. Dat wilden ze hem eigenlijk ja, aanmeten of aansmeren. En uh, daar voelde hij zich niet echt goed bij. Hij heeft het eigenlijk. Hij is er heel even in meegegaan. Want hij heeft.
3: Dat uh, is een paar hitjes gehad. Lovely
4: day. Da, dat zie je ook als je live uh, dingen of live tv. Uh, um, uh, Performances ziet van Lovely Day dat hij bijvoorbeeld playback en dan zie je hem ook in een pak en heel ongemakkelijk staan. En uh, nou, je ziet die discoballen ballen um, uh, glitteren en uh, ja, daar zie je gewoon dat dat is niet Bill Withers.
3: Ik, ik wil iets laten horen van Bill Withers, zoals, zoals hij uh, op zijn mooist is, wat mij betreft. Het meisje is weg en uh, de jongen is eenzaam achtergebleven. En okay. hij, hij rilt in zijn koude huis van liefdesverdriet. <laughs> en in het uh, duister van de nacht heeft hij één troostende gedachte. Mm -hmm. Misschien is ze bij die andere man wel gelukkig. Yeah. Nummer heet Hope She'll Be Happier. Mm,
6: Makes me seem bluer than I am But in my heart there is a shower I hope she'll be don't want to see me We lived in love with each other so
5: long
6: I never thought that she really
3: Hope she'll be happier with him. Sabrina Starke, die complimenten kreeg van Bill Withers. Not only flattered, I'm impressed was ook <laughs> nog iets wat hij wat zei.
5: Ja,
3: Liefdesverdriet, zoals hij dat zo mooi bezingt, heb je al volgens mij heel lang niet gehad. Want je bent al heel lang met dezelfde man en met uh, twee kinderen. Ja. Hebben, jullie, hebben jullie ook samen? Boek. Is dat. Want, want je had eigenlijk al kinderen toen, toen je carrière een vlucht nam. Ja. Hoe, heb je, hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen om... Uh, ja, dat vraag je niet aan een man, gek genoeg. Dat geef mm -hmm. ik meteen door. Voordat <laughs> heel feministisch Nederland in, in, in de lat springt. Maar, maar toch is het een kwestie. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Toeren, reizen, uh, internationaal albums opnemen?
4: Uh, nou ja, natuurlijk met heel veel steun van mijn van partner, mijn vriend en mijn ouders. Die zijn er eigenlijk altijd geweest. En uh, die hebben me gewoon uh, ja, altijd gesteund. En uh, nou ja, als ik dan weg moest, zijn ze er voor de kids. Um, mijn vriend, uh, die was gewoon huispapa in principe. Want als hij dan ook een baan had, dan was het wel moeilijk geweest om dat uh, te combineren. Dus hij was er in principe voor de kids. En uh, ja, ik werkte
3: maar je bent niet, niet iemand die heel erg van uitgaan houdt... Die, die enorm feest, die, uh, die een enorm nee. leven leidt. Je, je, je houdt uh, van, van een kleine vriendenclub die je dan vaak ziet... meer dan een enorme kennissenkring ja. die je af en toe ziet. Klopt. Eigenlijk niet een karakter voor iemand die on the road leeft... of die, die, die op reis <laughs> is of langs, langs zalen raast... Of, of, of die dan in, dan in Florida zitten en dan weer ergens anders. Mm -hmm. En dan ook nog kinderen die je mist. He, he, ja. was, dat, was dat moeilijk voor jou? Was dat verdrietig?
4: Ja, ik heb echt wel um, momenten gehad, fases gehad, waar ik echt moest doorbijten. Bijvoorbeeld bij mijn, um, even kijken, dat was met mijn, mijn, mijn tweede plaat toen ik ging een theatertour doen. Ik was toen net bevallen van mijn zoontje. En toen moest ik naar, of moest ik. Nou ja, ja, moest. Um, nou, hoeveel weken? Volgens mij zes weken. Ging ik Toen al, uh, toen begon mijn theatertoer. theatertour. En die heb ik wel gevoeld. <lacht> toen heb ik ook gezegd, oké, okay, uh, ik weet niet waar, waar ik mee bezig ben. Ook hoe, uh, ik voelde me ontzettend schuldig natuurlijk. Met dit kleine hummeltje achter moest laten. En uh, ik gaf toen nog ook nog een borstvoeding. Dus nou ja, dan kan je daar wel wat bij voorstellen... Dat, dat moest ook natuurlijk allemaal doorgaan. En um, ja, dat was wel echt even uh, doorbijten. En ik heb ook tegen mezelf gezegd van dat doe ik nooit meer.
3: Wist je wel waarvoor je deed toen, op dat moment?
4: Ja, ik weet niet wat ik dacht. Ik dacht dat ik het wel aan kon of zo. En ik dacht, ja, dat zal, het zal wel goed lopen. Maar ik, ik, ik was daar nog niet uh, uh, fysiek en mentaal klaar voor. Als moeder dan. Om... Uh, om dan gelijk weer te gaan toeren. Dus dat was. Die fase was ook wel een hele grote les voor mij. En uh, ja, zo heb ik. Ja, wat was
3: de les? Om, om, om het af te rustiger aan te doen? Ja,
4: om uh, zeker gewoon genoeg tijd in te bouwen voor, uh, voor herstel. En gewoon. Um, ja, om, om gewoon die quality time met je, met je, met je pasgeboren kindje.
3: Ik kan me het ook wel voorstellen. Dingen ja. zijn leuk. Uh, het, het is gaande, ja. Dus misschien ook een soort, soort energie gaande van het is allemaal aan het gebeuren. Dit is een kans, dit, mm -hmm. dit moet je doen. Ja. Je, je schrijft zelf liedjes uh, bij voorkeur vanaf de gitaar. Ja. Bill Withers lieten we net horen. Eigenlijk een, een heel sober liedje. Ja. Je zei ik heb veel van hem geleerd als, als songwriter. Ja. Wat, wat is dat en, en hoe schrijf jij?
4: Um... Nou ja, het, het, ik schrijf meestal in fases. Dus het is, het is vaak niet zo dat, er gelijk een, dat ik liedjes ook afmaak in één keer. Het is altijd in fases. Het is alleen als ik in schrijfsessies zit met anderen... dat we dan echt ja, een liedje afmaken. Maar als ik gewoon uh, met de tijd heb... en uh, uh, ja, gewoon op mijn eigen manier kan doen... dan, is het, ja, dan doe ik dat gewoon in fases... Dus dan heb ik uh, eerst een paar akkoorden. Dan heb ik een stukje tekst. En uh, dan heb ik misschien uh, gewoon een melodie die ik dan neurie. Ik heb gewoon heel veel stukjes, stukjes die ik dan opneem op mijn telefoon. Nou, of op mijn laptop. En uh, ja, ik, ik bouw meestal in fases aan mijn liedjes. Als ik dan echt een deadline heb, uh, dan moet ik wel echt aan de bak. En dan moet ik gewoon wel echt uh, doorzetten en dingen afmaken. Maar als ik gewoon in de beginfase, zeker, uh, weet je, bijvoorbeeld nu ben ik nou, net klaar met deze plaat en ik ben alweer een beetje langzaam aan het nadenken over, over volgende ideeën, dan neem ik het gewoon weer op. Weet je, als ik gewoon een ideetje heb, ik ben onderweg, dan neem ik het op mijn telefoon. En dan maar je houdt
3: het, het, het eenvoudiger tegenwoordig dan, dan, dan ja. in het begin. Ja, en de, en de... de liedjes zijn, zijn, zijn naakter en, en je laat ook gewoon de ideeën horen. Ja. Het, het, hoeft is, niet, uh, het hoeft niet mooi en, en fancy en interessant te zijn. Het mag gewoon het mag zijn gewoon to the is. point zijn,
4: ja. En dat is wel... Uh, daarom voelt deze plaat wel als een soort van nieuw begin. Dat ik mezelf echt heb gevonden. Dat ik uh, heb gevonden wat ik mooi vind. En uh, waar mijn kracht ook zit. Uh, als, uh, als, als zangeres. Uh, dat, dat is dit wel, deze nieuwe plaat. Dus heel, uh, hele open productie. Uh, warme sound, traditionele sound. Um, ja, dus ik kom eigenlijk toch weer terug bij de muziek van mijn, van mijn ouders... die mijn ouders draaiden eigenlijk. Precies,
3: want je, je had het over zelfverwezenlijking... En, en erachter komen wat jouw kracht is, wie je wil zijn, wat je wil vertellen. Precies ja. het verhaal dat jou inspireerde om je eerste plaat Yellow Brick Road te noemen. Ja. Alles wat je zoekt blijkt er al te zijn. Ja. Heb je al die jaren met je meegedragen?
4: Ja, maar ik moest ontdekken. Ja. Je
3: moest het vinden. <laughs> um, je hebt het ook uh, onderweg gehad over, uh, over Nina Simone. En dat je voor jezelf de keuze hebt gemaakt... ik wil me uitspreken in dingen die ik belangrijk vind. Ja. De hoes van je plaat is wat dat betreft opmerkelijk. Want daar staan allemaal zwarte of nou ja, gekleurde... Of, of meer gepigmenteerde vrouwen op <laughs> dan, dan de gemiddelde. Wie zijn die vrouwen en waarom staan ze op je hoes?
4: Ja... Uh... Ja, ik heb inderdaad, uh, nou ja, er staan er 36 stuks op. Uh, zwarte vrouwen allemaal gevraagd om, uh, nou ja, model te staan. Voor mijn cover. En um, kijk, als ik kijk naar waar ik nu sta in mijn leven. Ook als ik kijk naar nou, toen ik nog jonger was of een klein meisje was. Is het voor mij altijd belangrijk geweest dat ik uh, uh, mezelf op een, uh, op een, nou ja. Dat ik omringd ben geweest door... Sterke eh, positieve rolmodellen, inspiraties. Dat is ja, belangrijk geweest voor mijn zelfbeeld, voor mijn eigen zelfvertrouwen, dat ik mezelf terugzie. Eh, kan spiegelen. Um, dat, is, dat is gewoon ontzettend belangrijk geweest. En als ik kijk naar um, nou ja, toen ik, laten we zeggen, tiener was. Um, en de vrouwen die ik toen zag, nou ja. Op de tv of in bladen. Die kon ik echt op één hand tellen. Dat was ontzettend weinig. Zwarte vrouwen die waren niet uh, goed genoeg vertegenwoordigd. Um, in de media. En, um,
3: ja, wie had nou ja. je Gerda Havertong. Ja, Gerda en, Havertong,
4: uh, Jetty Mathurin. Um, uh, Nelly Kooman, Ruth Chakot. Vergeet ik iemand? Oh ja, Sofana Simons.
3: Ja, er zijn, er zijn er misschien nog wel een paar. Maar...
4: Ja, maar... Um, dus ik, ja, dat krijg je dan mee. En um, nou ja, als het je niet wordt verteld dat er gewoon veel meer is, dan groei je op met het idee dat dit het is. En nou ja,
3: en en je, je, koppelt ouder... de, je, je koppelt dat aan zelfvertrouwen. Is er dan een soort. Want ik, ik zal nooit weten hoe het is om, om, om een zwarte vrouw te zijn. Mm -hmm. Is nogal een open deur, maar vooruit. Mm -hmm. Jij koppelt dat aan, aan, aan zelfvertrouwen. Waarom was ja. het voor jou belangrijk om iemand te zien op, op een belangrijke positie? Nou ja, zeg televisie. Die dezelfde kleur had als jij
4: omdat jou dat het gevoel geeft dat je dat ook zou kunnen bereiken omdat ze lijkt op jou en um, ja dat dat is dat is wel echt zo kijk natuurlijk het is niet zo dat ik niet geïnspireerd kan worden door andere vrouwen maar het is een heel ander ding als ik een zwarte vrouw zie in een bepaalde positie want in die jouw op mij tijd lijkt.
3: Nu, nu zal dat denk ik anders zijn. Maar in jouw tijd waren er bij jou op de lagere school waarschijnlijk ook niet zo heel veel zwarte vrouwen. Ik weet niet in welke buurt het was. maar.
4: Nee, helemaal niet eigenlijk. Op school? Op... Uh, nee. En in de klas was, was ik ook een van de... Even kijken, moet ik even terugdenken. Ja, misschien twee. Twee, uh, twee zwarte kids in de, in de klas. Maar,
3: uh, maakte dat uit? Was, was, was dat een gevoel dat je anders was? Of, of maakte dat onzeker?
4: Ja, dat maakte me zeker onzeker. En dat heeft... Uh, uh, zeker, dat heeft wel invloed gehad... Dat je jezelf afvroeg van... Oké, okay, dat je gewoon weet dat je anders bent. En uh, ja, dat je jezelf afvraagt van... Hoe komt dat? En natuurlijk als je zo jong bent... Dan heb je daar geen antwoord op. En dat is iets wat gewoon... Ja, wat je met je meedraagt. En waar je dan... Nou ja... Nog heel lang geen antwoord op heb. En uh, ja, bij het volwassen worden ga je, ging ik dan ook op zoek naar... Ja, hoe zit dat nou precies? Waarom is dat zo? En uh, ja, dan kom je er gewoon uh, achter dat, uh, nou ja, dat sommige dingen... gewoon niet echt een weerspiegeling zijn van... Uh, de wereld of de maatschappij.
3: En dat is ook wat je, wat je nu met allerlei projecten uh, doet. Proberen om, om zelf een rolmodel te zijn zoals anderen dat voor jou zijn geweest.
4: Ja. Ja.
3: En dat is uh, een van de dingen die je, die je nog steeds steunt. Onder meer met in de Belmer is er een project dat je doet. Ja. En, en, en nog een paar andere projecten. Ik wilde uh, nog een nummer laten horen van de plaat. Want we hebben het gehad over de... Productie en, en hoe, het, hoe het klinkt, meer ja. als de oude sol. En dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet gehoord, want nee. hebben we hebben Bill Withers gehad en een nummer in de studio. Um, het nummer heet Believing is seeing. Klopt. Wat zei je? Don't Think You Know Me. Ik kondigde het verkeerde nummer aan. Believing is seeing, zei ik. Maar dit was uh, Don't Think You Know Me van het nieuwe album Sabrina Starke. Sabrina, dankjewel ja. dat je te gast wilde zijn. Succes met je tour. Ja,
4: dankjewel. Te
3: zien in het hele land vanaf vrijdag in Lantaarn Venster en daarna ja. in heel veel andere theaters. En ook in het komende seizoen met de voorstelling over Nina Simone nog uh, te zien. Ja. Ik vond het leuk dat je te gast wilde zijn. Ja, dat is ook
4: leuk, dank je wel.
3: Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, vpro, nms. Of via de mail, nooit meer slapen, vpro.nl. Tot zometeen.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek... zijn ruim 500 gevangenen ontsnapt. Onder hen zijn leiders van christelijke en moslimmilities. Strijdgroepen hebben kantoren van internationale hulporganisaties geplunderd. Zaterdag braken in Bangui rellen uit... toen een moslim dood op straat werd gevonden bij een moskee. Uit wraak vielen moslims een christelijke wijk binnen. Bij de onlusten in het Afrikaanse land... zijn sinds zaterdag 42 mensen omgekomen. Koning Willem-Alexander is tevreden over zijn toespraak voor de Verenigde Naties. In een kort gesprek na afloop met de pers sprak hij over een unieke gelegenheid... omdat de algemene vergadering meestal samenvalt met Prinsjesdag... en hij als staatshoofd er dan niet bij kan zijn. De koning vond het belangrijk om te laten zien... dat de landen van het koninkrijk gezamenlijk optreden. In de algemene vergadering pleitte Willem-Alexander... voor een grotere rol van Afrika in de VN-veiligheidsraad. En hij zei dat Nederland in 2017 en 2018 een zetel in de raad wil. Facebook had gisteravond een storing voor de tweede keer binnen een week. Hoeveel mensen er last van hadden is niet duidelijk. Op Twitter melden gebruikers uit diverse landen... dat ze Facebook niet konden bereiken. Ook de fotodienst Instagram en berichten app Messenger waren onbereikbaar. Na anderhalf uur was de storing voorbij... Vorige week donderdag was er ook een korte storing. Facebook heeft wereldwijd bijna anderhalf miljard gebruikers. De fractieleider van de PVV in Den Haag, De Jong, vertrekt uit de gemeenteraad. Hij gaat naar Brussel om de Europese fractie te ondersteunen. De Jong kondigt zijn afscheid aan op de website van de Haagse PVV. Waarom die weggaat is niet duidelijk. Partijleider Wilders wenst hem op Twitter veel succes en noemt De Jong een kanjer. Het weer nog vannacht op veel plaatsen helder en fris. Minima tussen 4 en 7 graden. En in het midden en oosten van het land kans op mist en vorst aan de grond. Overdag zonnig en 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Na de vagina-monologen, de gesluierde monologen... zijn er nu ook de gevangenis-monologen. Straks een gesprek met schrijfster Christine Otten... die het verhaal van een ex-gevangene Wesley tot monoloog bewerkte. Ook een ontmoeting met kostuumontwerper Jannie Temim... die in Engeland naam maakte met, naam maakte met uh, haar werk voor films... als Gravity, Skyfall en ook zes van de Harry Potter-films. Maar we beginnen met Brechtje Hofstede. Zij zal deze week elke nacht een verhaal schrijven. Ze is Nederlandse... Uh, Nederlandse schrijver en kunsthistoricus. woonde tot voor kort in Brussel. Debuteerde vorig jaar met de roman De Hemel boven Parijs. Dat ook nog eens wordt verfilmd. Goeienacht, Brechtje.
8: Goeienacht.
3: Ja, een uh, dag voorbij. En uh, jij gaat deze week elke nacht de dag vereeuwigen in fictie of andere vorm. Wat was het voor dag?
8: Um, wat was het voor dag... Ja, voor mij was het een fijne, zonnige, winderige dag. Ik heb niet over deze dag geschreven, maar over een dag van een week geleden.
3: Welke dag was dat?
8: Dat was de dag waarop de Franse zanger en componist Charles Aznavour... die nu 91 jaar is geworden, begon aan zijn afscheidstournee. Die loopt nog een paar maanden door.
3: Dat is een memorabel moment, Aznavour... Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal. Zullen we daar gewoon meteen mee beginnen?
8: Ja, laten we dat doen. Nog drie minuten, meneer Afnavoer, zegt het meisje. Ze steekt drie vingers op, maar inmiddels heb ik mijn apparaatje ingeschakeld. Ik hoor de zaal nu. Dat enorme gezoem van tienduizenden stemmen. Je kunt er nooit een woord van verstaan en toch hoor je dat ze weten dat het bijna zover is. Ergens daar beneden zit de president. Twee minuten. Opnieuw die vingers. Ik knik om haar gerust te stellen. Het is een lieve meid hoor, mijn assistente. Ze zorgt goed voor me. Toen de autocue bij het oefenen even haperde... schoot ze meteen in actie. Mijn gehoor is niet wat het geweest is... en mijn geheugen is helemaal katastrofaal. Het is de korte termijn die het laat weten... Ik ken de tekst nog best, maar ik vergeet welk couplet ik net gezongen heb. De oudste herinneringen dringen zich juist steeds sterker op. Nu ik aan het einde sta, lijken de beide uiteinden van mijn leven zich naar elkaar toe te buigen. Net als die van mijn lichaam. Mijn rug groeit krom, terwijl mijn tenen opkruipen als boomwortels. Eén minuut, zegt ze. God, hoe heet ze ook alweer? Emma? Eva? Ja, ik hoor de zaal. Ik hoorde de zaal van het Armeense restaurantje van mijn ouders in Rue Champollion. Het zat vol met vluchtelingen die zich kwamen warmen aan de vertrouwde lavage... aan het stoofpot met Aleppo-peper. Mijn moeder zette me op de toog, ik was negen, en ik moest zingen. Daar wenkt ze. Ik loop het podium op. Tienduizenden stemmen heten me welkom. De autocue kon nog het eerste nummer aan en ik lees de titel... Les immigrants. De Immigranten.
3: De Immigranten. En zo ja. sloot het ook nog aan bij de vluchtelingencrisis een klein beetje. Want dat uh, ja. Asnavoor was natuurlijk ook uh, vanuit een uh, migrantengezin opgeklommen. Ga je er nog naartoe? Is het, is het voor jou nog interessant om, om Asnavoor nu nog te zien? Heb je hem ooit gezien?
8: Ik heb hem nooit gezien, nee. Ik ken hem wel. Mijn vader draaide hem vaak. Maar nee, ik, ga er, ik heb geen, geen tickets voor deze laatste tour.
3: Nee, ik, ik durf het niet. Ik heb, uh, ik heb hem nooit gezien, maar ik heb, ik heb herinneringen aan dat kleine mannetje uit de jaren 60, 70. Niet dat ik toen zelf uh, zo ontzettend bij de pinken was, maar dat heb ik dan vaak gezien. En dan denk ik, ja, als je hem dan als oude man nog gaat zien, dan zal je hem altijd ook als oude man herinneren. Misschien moet je dat gewoon nalaten.
8: Ja, ik vind het zelf wel een charmant beeld, een trillende... 90-jarige op het podium. Maar um, ik kan me voorstellen dat je de herinnering wilt
3: uh, heel houden. Een legende. Asnavoer die nog één keer uh, op tournee gaat. En dat leverde jou alvast uh, een verhaal op voor deze nacht. Brechtje, dank je wel. En een uh, hele goede nacht. En morgen krijgen we weer een uh, verhaal van je. Dank.
8: Zeker. Fijne nacht.
3: Het leek even alsof hij een uh, grap maakte. Ryan Adams die kondigde aan dat hij een heel album van Taylor Swift... opnieuw zou opnemen, maar dan in zijn eigen versie. 1989 was de titel van dat album. Maar hij heeft het ook uh, gedaan. De succesvolle popplaat van Taylor Swift helemaal uh, gecoverd. En uh, we gaan nu luisteren naar Ryan Adams met het nummer Bad Blood. Adams met zijn uitvoering van het nummer van Taylor Swift, Bad Blood. nooit
8: meer slapen.
3: Na de vagina-monologen, de gesluierde monologen en de hormonologen zijn er nu ook de gevangenis Monologen. Christine Otten, schrijfster, koppelde daarvoor schrijvers en acteurs aan ex-gedetineerden. Zelf werkte ze samen met Wesley die 2,5 jaar in de bak zat. Chitske mussen zocht ze allemaal op.
9: Wat was je aan het doen, Wesley? Ik,
10: ik kom net even van trainen. En, uh, ja, ik heb eigenlijk afspraken gehad met reclassering vandaag, dus het is wat druk.
9: Hoe vaak
10: moet je dat doen? Eén uh, keer per week reclassering. En ook één keer per week urinetest. Woensdagochtend moet ik uh, mijn urine leveren. Uh, met spiegels. Dus je wordt eigenlijk gewoon... Uh, dus iemand staat erbij en dan kunnen ze zien dat... Uh, ja, de laatste testen in het laboratorium op, uh, op verschillende middelen. En dan, uh, ja... Mijne was blowen. Ik, ik blowde echt superveel vroeger. En uh, ja, sinds 2013 gestopt eigenlijk. En, uh, de laatste zes maanden van mijn detentie ben ik gestopt eigenlijk. Dus uh,
9: dit is Wesley, 36 jaar oud, van Molukse afkomst, breed, vriendelijke ogen. Begin 2013 loopt hij bureau jeugdzorg in Den Haag binnen met twee messen.
10: Ik had helemaal voorbereid, ja. ik had wapens mee, ik had ook zelfs mijn tas mee. Met uh, mijn kleren, van, ik wist van, okay, of ik kon vast te zitten of de politie schiet me neer.
9: Wesley is op dat moment boos op jeugdzorg. Hij wil iemand spreken over de situatie van zijn twee kinderen. Die zijn uit huis geplaatst en hij heeft ze al jaren niet meer gezien.
10: Ik was altijd vast uh, voor boetes, delicten. Dus ik was gewoon constant van allemaal dingen aan doen. En de moeder uh, ja, die kon het niet aan opvoeden. Dus opvoeden en uh, ook zelf ook niet trouwens. Dus.
9: Die dag in januari 2013 krijgt Wesley niemand van jeugdzorg te spreken. En gijzelt hij een bewaker en een receptioniste onder bedreiging van een mes.
10: Dus ik heb mijn eigen glaas ingegooid en ja, ik heb een lange detentie gehad daarvan. Dus, uh,
9: Hoe lang heb je vastgezeten?
10: Tweeënhalf jaar, dus uh, daarvoor. En uh, daar heb ik nog geluk gehad, want uh, je kan er acht tot tien jaar voor zitten. Voor zulke dingen en uh, ja. Ik heb mensen niet fysiek uh, wat aangedaan, maar wel geestelijk. Want uh, ja, die, die vrouw van jeugdzorg, Zorg, uh, en er zit ook mijn veiliger bij, die ik ook gegevens had. En die, uh, die zijn nog steeds op non-actief, hoorde ik dus. Ja.
9: Zelf is Wesley vroeger als kind ook uit huis geplaatst... omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Misschien dat hij daarom gevoelig is voor de aandacht... die hij in de gevangenis krijgt van Max.
10: Een, een, een oude man, een melukse man. En, uh, ik was heel moeilijk te hanteren in, uh, in de gevangenis. Dus, uh, wow. ik, was, ik kon niet tegen, tegen de bewakers. En het eerste jaar heb ik eigenlijk constant overplaatsingen gehad van agressie. Uh, altijd ruzie. Uh, vechten en uh, isoleer ze al in en uit en uh, ja ik moest nog lang zitten dus ja, ik wist niet bij god niet uh, hoe ik het door moest komen en in één keer uh, werd er aan mijn luikje geklopt en een uh, uh, klein melukse mannetje met zijn ogen zo nog net boven het luikje toen zei die bangsa en ik zeg ja bangsa weet je wel, dat betekent uh, bloed dat je gewoon melukker bent de melukkers zeggen tegen elkaar hè uh, bangsa ja bangsa ja en dan, uh, toen zei ik zo ja Jij ja, ook? Hij zei: Ja, maar ja, maar uh, ik, ik zie je nog wel, weet je wel. En toen ging hij weg en uh, ja, meer contact en meer contact hadden we.
9: En hij hielp nou. je met studeren?
10: Ja, een VCA gingen we doen. Wat is dat? Uh, dat is een veiligheidsdiploma. Een heftruckdiploma heb ik ook binnengehaald. Dus,
9: uh, en hoe deed je dat dan met hem? Hoe moet ik me dat voorstellen?
10: Ja, nou gewoon uh, de luchtplaats. Gingen we buiten zitten, een, uurtje, een half uurtje leren en een half uurtje sporten. En, dan, uh, ja, en uh, tijdens recreatie, als je buiten je cel was... gingen we ook gewoon uh, een beetje leren of met elkaar op de cel zitten. Dus, uh, en uh, toen gaf hij me eten. en uh, Een soort vaderfiguur werd hij voor me in de gevangenis.
9: Als Wesley vrijkomt, krijgt hij een woning via een stichting... die zich inzet voor ex-gedetineerden, Exodus. Zijn kinderen mag hij één keer per maand een kaartje schrijven. Via Exodus leert hij ook schrijfster Christine Otte kennen... die een schrijfcursus organiseert...
10: De eerste keer was ik niet gekomen, ik dacht ja, nou doe mijn eigen ding wel. Maar de tweede keer uh, iemand zei iemand tegen me, kom even uh, mee aanschuiven. Dus uh, ben ik gaan zitten ook. Ik kreeg geen schriftje en uh, ook allemaal opdrachten over schrijven. En, uh, ik wist ook niet wie dit was, Christine Otter eigenlijk. Wie is Christine Otter? Uh, een schrijfster. En ik heb wel gegoogeld natuurlijk op Exodus ging ik meteen googelen van ja, wie is dat eigenlijk? En toen zag je allemaal boeken en ik dacht zo, dat is wel iemand die. Uh, wel een soort status heb in de, in, de, in de schrijfwereld. Dus dacht ik van zo, nou, dan, uh, misschien is het wel leuk om uh, volgende week weer te gaan. Zeg maar. Het ging eigenlijk samen opdrachten. van uh, we moesten muziek meenemen, een liedje. En dan moest je uh, naar aanleiding van het liedje moest je dan opschrijven wat voor herinneringen je bij het, bij het liedje had. En
11: hij, hij viel, viel meteen op omdat hij gewoon heel erg je aankeek en, en een soort fris, frisheid en enthousiasme had. En heel erg meedeed en heel veel uh, vertelde. Je schreef. Je, je schreef meteen heel interessante dingen, vond ik. Over. Je, je begreep meteen de opdrachten en uh, ging er zelf mee aan de haal. Dus je vertelde hele mooie verhalen over. Ja, dat verhaal... Wat het meeste indruk maakte was dat verhaal over Max, die oudere Molukke... die zeg maar jou in, in, de, in, de, in, de, in de bak hielp. Ja. Kijk, het, het is natuurlijk gewoon... Uh, hij... hij, hij uh, je bent vroeger thuis, ja, jij, je, niets, je bent niet een verwend kind om het even ja, understatement te zeggen. Nee. He, je, ben, je, ben, ja, je bent al heel jong in de steek gelaten, ook door je vader, je mocht geen Molukker zijn. En dat je dan he, na, na een leven vol geweld en, en, en toestanden door een oudere Molukker ja. gered wordt. Ja, ja dat, 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 dat is gewoon heel indrukwekkend vind ik. Ja.
9: En wat was dan het punt dat jij dacht: ik ga hier nog meer mee doen? Dit wordt meer dan, een, dan alleen een, een, een leerling die een cursus volgt.
11: Nou ja, dat was Wesley en Arsen. Die, die waren de, de twee, op het laatste, de laatste cursus, want mensen vielen gewoon ook af. Het is natuurlijk heel ja. moeilijk mensen die bij, bij daar zitten om, om die vast te houden. Hè? Want
12: Motiveren
6: dus, zijn, ja. Er, ja.
11: ja want er zijn natuurlijk gewoon mensen helemaal bezig hun leven op orde te brengen. Maar zij waren er iedere week op het laatst. Heel enthousiast van, ja nou, nou willen we eigenlijk wel meer doen met ons verhaal. Ja. Want misschien kunnen anderen er ook iets aan hebben. En ik op de fiets naar huis, ik fiets naar Noord. En ik denk, wat kan ik nou, wat kan dat nou? En toen eens dacht ik, gevangenismonologen. Gewoon dat verhaal samen ja. met hen uh, opschrijven, met goede schrijvers. En dan door goede acteurs en met een mooi programma... met nog een goede dichter erbij, uh, brengen. En nou ja, eigenlijk wist ik meteen dat dat ook wel iets was. Uh, en toen ben ik gaan bellen, collega's, manon on uh, Iedereen zei meteen ja. Ieder... <laughs> Iedereen zei, oh, dat vind ik leuk.
9: Maar ja. hoe is dat dan vervolgens gegaan? Zijn jullie? Uh, hoe... Jij hebt dus een verhaal geschreven... op basis van uh, dingen die Wesley jou verteld heeft. Zagen jullie elkaar? Of, of, ja, ja.
11: Uh... ja, ja. We, hebben, we hebben eigenlijk twee hele... Kijk, ik, had natuurlijk, ik, ik wist natuurlijk het een en ander. En toen hebben we echt twee middagen heel uitgebreid ge ge gepraat... En op basis daarvan heb ik, heb ik een soort, ja, zeg maar die monoloog geschreven. Theatermonoloog. En toen ben ik weer teruggaan naar jou. Van hé, hey, ken je hierin? Vind je dit? Hoe vind ja, je dit? Dat heb elkaar al een paar keer gezien, hè? Ja,
10: ja. ja. ja
11: het was het echt is... een samenwerking. Het is niet. Uh... Ook
10: wel intensief, hoor. Heel intensief. Ja. ja, heel heel. Weerl, uh, ja, je uh, leert elkaar wel
11: kennen. Dat, ja.
9: Uh... Christine Otte heeft op basis van dit verhaal een monoloog geschreven. Die komende vrijdag gespeeld zou worden door acteur Mike Libanon.
10: Wat die Mike Libanon, ik zei tegen mijn vriendin. En uh, ja, meteen op uh, de app, zeg maar, meteen die, die, die smijlen ze met het hartje erbij, weet je wel. Want dat is, die kent hem niet eigenlijk? Ja. Best op leeftijd, maar hij ziet ontzettend goed uit voor zijn leeftijd. En,
11: uh, ja, ja, ja.
10: ja. vrouw vindt hem een knappe man, dus ik vind ja. het eer dat hij mij... Uh, ja, ja, hè? Hij is ook knap. Ja, ik vind het eer dat hij mij mag spelen, of tenminste spelen. Dus, uh.
9: Zijn nieuwe vriendin zal er vrijdag bij zijn, maar Max niet. Wesley heeft hem niet meer gesproken sinds
10: hij vrij is. Ik had een agenda gegeven van uh, schrijf, mijn, uh, schrijf, schrijf een nummer erin en, uh, enzovoort, enzovoort. Hij zegt ja, ja, ik heb het al ingeschreven hier. Dus ik had mijn spel ingepakt ik werd uh, ontslagen uit de gevangenis. En thuis wilde ik hem bellen, ja, ik ben goed aangekomen of het gaat goed. En uh, dan keek ik in mijn agenda en had hij niks erin geschreven. Dus uh, ja, waarschijnlijk, uh, want hij zei ook van, ja, buiten de gevangenis ben ik zo geen lieve man eigenlijk, hoe ik nu ben. Dus uh, waarschijnlijk was dat misschien zijn uh, missie, hè, dat hij uh, afstand van me wou doen of zo. Dus dat was wel echt heavy, want ik dacht, oh, aan de andere kant wist ik wel, uh, begreep ik hem wel.
9: Jullie zouden deze uh, voorstelling eigenlijk in de gevangenis moeten spelen... waar ja. Max nog zit.
10: Ja. Nou, uh, hij moet nog een jaar of vier, denk ik, of zo. Ik weet het niet eens meer. Vier of vijf moet dat hij
11: moeten nog. We gaan, dat gaan we uitzoeken. Ik, ik kan het laten uitzoeken. Ja, dat is ja, ja, geen probleem. Ja, ja. Ik heb wel. Uh, dat ja. kunnen we laten uitzoeken. Maar ik vraag ze of je dat wil.
10: Ja, ja daar dat moet nog goed over nadenken. Ook ja. of wat. Want dat is, uh, misschien wil hij het zelf ook helemaal niet. Misschien zei hij zoiets van, uh, ik ga gewoon lekker door en dan... Uh, ja. Ik kom vrij en ik doe wel mijn eigen ding of zo. Dus ja.
9: En nu gaan jullie elkaar nog blijven zien. Het verhaal is af. Komende vrijdag is dit uh, te horen in Amsterdam, in de Torhuistuin. Ja. En daarna?
8: Uh,
10: nee, ik behoud sowieso contact. Ik heb gezien uh, in de app nog. Dus uh, we kunnen altijd nog even appen. Zo. Ja,
11: nee, tuurlijk. En nee, Ik hoop uh. van harte eigenlijk dat... Dat er, dat er iets meer uitkomt. Want het is, ik zou best nog een paar verhalen willen maken. Of, maar ik weet ook dat collega's staan te trappelen om het te doen. En dat we daar een, een, een mooie theatershow van maken. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is wel een beetje uh, de inzet. Ik weet niet of het re te realiseren is. Maar dat, 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 ik zou niet weten eigenlijk waarom niet. En, uh, ik hoop dat het lukt. Of dat er iets uit voortkomt, dat ben ja. ik wel zeker. En, en natuurlijk, dat is gewoon een vriendschap geworden. Ja, dat, uh,
10: ja. ja leuk. Of een boek. Ja, dat is natuurlijk wel wat, wat uh, ingewikkelder, natuurlijk. Dat is niet zomaar wat. Het is echt wel een boek, het is niet zomer uh, tien bladzijden of zo. Dan moet je echt wel een, een, nog meer verhalen zeg maar, hebben. Dus uh, ja.
9: Een boek over jouw leven?
10: Bijvoorbeeld, of een boek over een man die. Uh, over de positie van een man in jeugdzorg. Want er wordt wel veel geschreven van uh, moeders die het moeilijk hebben met jeugdzorg. maar eigenlijk vaders hoor je niet. Dus misschien is dat een gat in de markt of zo. Ja, ja, nee. dat is wel je net. your unique
11: selling point. Ja, precies. Je weet het nooit. Ja.
3: De gevangenismonologen geschreven door Christine Otte en Manon Uphoff. In samenwerking met ex-gedetineerden. Vrijdag gespeeld door acteurs Mike Libanon en Yaya Geyer... Om 8 uur in Amsterdam in de tolhuistuin tijdens het Read My World Festival. Het nummer Don't Let Me Be Misunderstood werd een grote hit in 1964 voor Nina Simone. Zij schreef het overigens niet. Het werd ook een hit voor vele anderen. En het staat ook weer op de nieuwe plaat van Lana Del Rey. Honeymoon is daarvan de titel. En dit is haar versie van Don't Let Me Be Misunderstood.
13: Understand me now. If sometimes you see that I'm Time's Long regretting some little foolish thing it's yeah, Some simple thing that I've done Cause I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood I try so hard, don't let me be misunderstood
3: Don't let me be misunderstood van Lana Del Rey. Nooit meer slapen. Grappige filmpjes kijken op het internet ook. Blinden en slechtzienden zouden dat wel eens willen doen. En dat kan nu, want er is een nieuwe app voor Watson, vorige week gelanceerd. Floortje Smit is nachtcorrespondent. Zij bezocht het Nederlands Filmfestival, en daar wordt deze app al uh, gebruikt. Goedenacht, Floortje.
2: Goedenacht, Pieter. Om even, te, om even te demonstreren wat het precies is... moet je even je ogen dicht doen. En dan laat ik dit even horen.
14: Hoog in de lucht
0: vliegt een grote groep vogels dicht bij elkaar. De spreeuwen vormen een zwerm. Een zwarte
10: wolk waarvan de vorm steeds verandert.
2: Zo'n 8000 jaar geleden is hier een moeras. En komen de mensen. Al miljoenen jaren wonen hier de arend...
15: De haas.
10: Een duikende bever met zijn platte staart.
2: De bever. Het pimpernelblauwtje.
0: Een vaalblauwe vlinder zit op een dieprode bloemknop.
2: En het stekelbaarsje.
10: Een visje met felblauwe ogen gevolgd door grijsgevlekte visjes.
2: En al die tijd zingt het water het lied van de delta.
0: Arend slaat met zijn krachtige vleugels terwijl hij door de lucht glijdt. Een groen landschap met waterplassen vanuit de lucht. Versnelde beelden van donkere wolkenformaties tegen een felblauwe hemel. In de verte gaat de zon onder boven het wijde landschap. In witte letters verschijnt de titel van de film: Holland Natuur in de Delta.
2: Ja, dit is een, een audiodescriptie van uh, de documentaire Holland Natuur in de Delta. En dat is eigenlijk wat uh, blinden nu in de bioscoop kunnen zien of horen uh, in plaats van de film. Wat, wat vond je ervan?
3: Nou, dat, dat zit op veel dvd's al als, als extra optie. Dat je dan uh, het commentaar voor blinden aan kunt zetten. Ja, ik bedoel, als je het gewoon kan zien heb je het niet nodig. Maar het is een uh, sympathieke dienstverlening voor uh, wie het met geluid moet doen.
2: Ja, precies. Ik moest wel zeggen, uit dit fragment dacht ik al... dat beschrijven van die kleuren lijkt me dan weer een beetje ingewikkeld. Want die kennen ze natuurlijk niet. Maar um, ik vroeg me wel af of, of uh, blinden en slechtzienden dat nou eigenlijk missen. Hè? Dat, dat naar de film gaan. En uh, dat vroeg ik aan Eveline Verweda. En die uh, is van de Bartimeeus Sonneheert Vereniging. En dat is een vereniging die zich bezighoudt met innovatieve projecten... om blinden en slechtzienden eigenlijk uh, zo volwaardig mogelijk mee te laten draaien... in de maatschappij, in deze whatsapp app is daar dan onderdeel van.
4: De blinden zijn net als jij en ik... willen ook graag met vrienden mee naar de film... of meekijken met televisie. En die moeten eigenlijk altijd een beroep doen op een ander. Uh, en met audiodescriptie... nu via de Watson-app, uh, is dat niet meer nodig.
3: Ja, je zei... Uh, weten ze wel wat kleuren zijn. Dat hangt er natuurlijk vanaf of je altijd blind bent geweest... of, uh, of dat je ooit hebt kunnen zien. Dat is natuurlijk een, een, uh, een groot verschil. Er is dus ja, een app...
2: Het moet natuurlijk voor iedereen toegankelijk zijn. Maar ja, goed, het, het, daar heb je natuurlijk daar heb je gelijk in. en slechtzienden zien ook kleuren.
3: Maar er is nu dus een app en uh, hoe werkt dat in de praktijk? Want je, je kan dat installeren op je telefoon en dan kan je naar de bioscoop en die kan dan het geluid van de film ophalen of zo. Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is ongeveer wat er gebeurt. Maar Merijn van der Heijden, die uh, is van Soundfocus, die legt het een stukje beter uit.
3: Je
7: zit natuurlijk in de zaal waar iedereen de film kijkt. Dus je wil niet dat je buurman er last van heeft. Dus je hebt je mobiele telefoon met een koptelefoontje. En wat de app uiteindelijk doet is die luistert naar het zaalgeluid. Dus die herkent de film en weet precies waar in de film dat je bent. En begint op basis daarvan dan die extra audiodescriptie af te spelen. Dus die trekt met die stem, die beschrijft wat er gebeurt. En dat hoor je dan via je koptelefoontje. Dus je hoort gewoon het zaalgeluid van de film. Met alle dialogen en de muziek en de effecten in het geluid. Plus dan die beschrijving in je oortje.
3: Is ja, dat maar wel te, met een ja.
2: geluidsdichte koptelefoon natuurlijk. Hè? Want anders wordt het heel vervelend voor de mensen om je heen.
3: Dat heb je nu al hè, op zo'n filmfestival. Mensen die in een andere taal kijken. Die een soort vertaling laten meelopen.
2: Ja, dat is bloedirritant. Het lijkt er net alsof er iemand naast je zit te bellen. Dat is, dat is dus niet de bedoeling. Dus geluidsdichte koptelefoons mee en dan uh, komt dat goed.
3: Wie spreekt het uh, in, de stemmen?
2: Nou, dat zijn acteurs. Het zijn natuurlijk nooit de acteurs die in de film zitten... want dan wordt het veel te verwarrend. Het verschil tussen dialoog en voice-over wordt dan te klein. En die worden dan ook gekozen in overleg met de regisseur en producent. En het moet ook een beetje passen bij de film. En wat ik zelf dan heel erg grappig vind... is die audiodescriptie van J. Kessels bijvoorbeeld. Die wordt dan weer ingesproken door Frederik Brom. En dat is weer een acteur die 15 jaar geleden in Wilde Mossel speelde. En dat is weer een film met dezelfde regisseur... en dezelfde Zelfde twee hoofdrolspelers als J. Kessels. Nou, dat vind ik, dan, vind ik dan leuk bedacht.
3: Moet je dat dan acteren noemen?
2: Ja, nou ja, dat vond ik ook lastig. Want je kan natuurlijk heel seks zeggen: ja, hij kust haar. Maar je kan ook zeggen, oh, hij kust haar. En het is een beetje volgens mij de balans vinden tussen een beetje candlelight-achtig en het voorlezen van een handleiding.
7: Nou, je moet natuurlijk uh, niet het verhaal proberen over te nemen van de film. Uiteindelijk uh, de film en de acteurs uit de film moeten het verhaal overbrengen. En het is wat dat betreft wel echt een, een wat meer neutrale stem die eigenlijk in je oor influistert, Alsof er iemand naast je zit die je wat extra uitleg geeft over wat er nou gebeurt. Zodat je alles weer kunt plaatsen en een verhaal kunt blijven volgen. Natuurlijk als we met die opnames bezig zijn, want er wordt echt tot in detail uitgedacht wat er precies gezegd moet worden en ook op welke manier. Als we dan in de studio zitten met een stem, dan zijn we daar wel heel erg naar aan het zoeken van in hoeverre gaan we mee in die emotie. En het is dus inderdaad geen saaie nieuwslezer, maar het moet wel van de film afblijven. Het moet, moet niet overgeacteerd worden, want uiteindelijk de karakters in de film maken het verhaal en niet de stem die de audiodescriptie inspreekt.
2: Hoe bouw je een schrik-effect op? Doe je dat nog? Of... Of niet?
7: Ja, het, het hele idee van het schrijven van zo'n script... want dat is eigenlijk stap 1 in het productieproces... dus precies uitschrijven wat er uh, beschreven moet worden... Um, is dat dat wel filmisch blijft. Dus juist al die uh, effecten uit die film... die moeten ook voor degene die blind of slechtziend is werken. Dus we gaan geen dingen verklappen... op het moment dat er nog een schrikreactie moet komen. Um, normaal gesproken is het inderdaad de regel... dat je dingen introduceert... zodat geluiden en dialogen niet plotseling uh, komen... maar juist als er een schrikreactie moet zijn... laten we die eerst gebeuren en dan geven we snel de uitleg... Zodat iedereen overeind in zijn stoel zit. Ook de mensen die blit slechtziend zijn.
2: Romantische comedie lijkt me ook heel erg lastig. Want je moet ook nog iets als chemie en blikken en dat soort dingen. Wat is, wat is nou het moeilijkste om te vertalen naar zo'n audiodescriptie? Nou,
7: inderdaad, humor is een hele, hele lastige. Uh, omdat er inderdaad een blik in iemands gezicht kan al waanzinnig veel vertellen. Um, en tegelijkertijd zijn het wel uh, films waarbij je ook weer met de juiste beschrijving... ook gewoon die mensen wel mee kunt laten lachen. Dat hebben we in het verleden al uh, met een aantal films uh, uh, gehad en natuurlijk ook volop getest. We vragen ook altijd, omdat het nog relatief nieuw is... van de mensen die het gebruikt hebben, van wat vond je ervan? Zou je nog dingen anders willen? Uh, een ander ding wat lastig is... Um, flashbacks of flashbacks in flashbacks. Op het moment dat je heel snel daarin moet schakelen... is dat moeilijk om uh, als je dat niet allemaal visueel ziet... Uh, om dat uh, alleen in audio over te brengen.
3: Niet zo lang ja. geleden hadden we Vincent Bijlo uh, te gast. En die zei dat hij dol was op het kijken naar tv... ook als hij het niet helemaal begreep. Maar dat, dat televisie misschien nog wel leuker was als je niks zag. Ja, dat, dat kan je natuurlijk nooit weten... maar dat uh, was, was zijn gedachte daarbij.
2: Nou, ik vind het wel, ik vind het wel een goed punt... want in de, in, uh, met deze audiodescriptie wordt echt alles uitgelegd... en alles verteld. Um, dus dat kan je misschien ook een beetje als, uh, als nadeel zien. Wil je er trouwens nog eentje horen? Een ja. stukje van de thriller Schone Handen?
3: Ja, laat maar horen.
2: Yuri. Moet ik nou
8: helemaal bovenkomen om jou te... Sylvia doet de deur open en schrikt. Jury. Jury speelt met het wapen van zijn vader. Zonder het te beseffen richt hij het op zijn moeder. Geschokt loopt Sylvia behoedzaam naar hem toe. Echt dat?
13: Alsjeblieft weg. Ja. Zo. Dit mag jij nooit meer aanraken. Begrijp
3: je dat? Een uh, stukje van de thriller Schone Handen. Even over die app. Wie gaat het betalen? Gaan alle films nu voort en zo uh, verschijnen? En op <lacht> wiens initiatief gebeurt dit? Is dit vanuit uh, de, de blinden zelf gekomen? Of is dit een initiatief van de filmproducenten? Drie vragen in één ja,
2: ja, precies. Ik begin, ik begin even achteraan. Het is een, een initiatief van, uh, van dat bedrijf en uh, die, die vereniging die ik net noemde. Um, vanaf nu zal het filmfonds producenten erop wijzen dat dit bestaat, dat deze mogelijkheid er is. En zij leveren ook een financiële bijdrage. Um, ja, dat is het eigenlijk. Dus, dus eigenlijk hebben producenten altijd dezelfde keuze, maar het komt kosten kost ook weer niet zo ontzettend veel extra geld dat ze het niet hoeven te doen. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
3: Het zou sympathiek zijn om het wel te doen. Te downloaden via Watson app. Watson was dan het vriendje van Sherlock Holmes. Dank je wel, Floortje Smit. Graag gedaan. Eric Burden was ooit het gezicht en de stem van The Animals in de jaren 60. Daarna heeft hij ook nog solo werk gemaakt. We gaan luisteren naar Eric Burden met het nummer Spill the Wine.
6: I lay myself down to rest In a big field of tall grass I lay there in the sun And felt it caressing my face As I fell asleep And dreamed I dreamed I was in a Hollywood movie That I was the star of the movie. This really blew my mind. The fact that me, a long head, overfed, deeping gnome, could be the star of a Hollywood movie. Mm. But there I was, was taken to a place.
3: 1970, Eric Burden met Spill the Wine. Nooit meer samen. Jeannie Tamim, geen bekende naam hier in Nederland. Ze woont ook al jaren in Londen, waar ze ook vandaan werkt. Maar ze is wel hier begonnen. Haar carrière is kostuumontwerper voor films. Ze begon met Siske de Rad en later Antonia en Karakter. Maar tegenwoordig werkt ze alleen nog maar voor grote internationale filmstudio's. Op het Nederlands Filmfestival is een overzichtstentoonstelling aan haar gewijd in het stadhuis van Utrecht. Verslaggever Jan-Paul de Bond liep met haar samen langs kostuums uit de nieuwe James Bond film. Maar ze keken ook naar vroeger werk.
14: Skyfall, Spectre, Bridget Jones, Gravity, zes Harry Potter films. Het zijn geen kinderachtige titels waaraan Jeannie Tamim haar naam heeft verbonden. Een geboren Franseze, dat is nog altijd duidelijk te horen. Die het te woord staat met de professionele afstandelijkheid die bij dat succes hoort.
13: This is the end, the een
14: beetje een rumoerige expositiehal hier in het stadhuis in Utrecht. Maar... We willen toch ondertussen even zien waar we het over hebben. Ja. Is dit uw eerste overzichtstentoonstelling?
15: Nee, eigenlijk nee. Omdat voor uh, Harry Potter... We hebben uh, de kostuum van Harry Potter... Uh, ze hebben een speciale exhibitie die is in, uh, in Londen. En we hadden vorig jaar... dat fantastische tentoonstelling uh, Hollywood. De, over de, de Hollywood kostuum. Dat was een tentoonstelling waar elke designer had... een of twee kostuums... En, en ik had mijn Harry Pottertje, uh, de, de curateur was een, een vrouw die vroeger kostuumontwerpster was. Dus die heeft de tentoonstelling gemaakt met de point of view van de kostuumdesigner. Want dit was de tentoonstelling over onze werk en onze contributie in de filmbusiness.
14: Die contributie van u die gaat al terug naar halverwege de jaren zeventig eigenlijk. Ja, Toen u van 40, Nederland... ja,
15: het is hier veertig jaar van mijn leven. Het gaat zo snel hè? Ik doe
8: het niet, vader.
1: Jij doet wat je gezegd wordt.
8: Vader doet het voor je best, Wilfke. Het is toch niet omdat hij je niet vertrouwt? Haal je kleren nou maar, morgen zien we wel weer verder.
14: TV-serie Silde Strandjutter uit 1976. Dat was een van de eerste grote klussen. Wat volgde is een lange rij Nederlandse producties. Tot en met de Oscar-winnaar karakter uit 1997. Daarna verhuisde Temim naar Londen en nam haar carrière een internationale vlucht. Kunt u iets zeggen over wat er veranderd is... ten aanzien van de plek die kostuumontwerp inneemt binnen de filmwereld?
15: Vroeger, als je wilde kwantieken, je je ging je naar India. En nu ga je gaat naar Polen of naar uh, Roemenië of naar Bulgaria. Omdat daar heb je nu een uh, uh, hele goede uh, atelier... Uh, die maken een uh, grote kwantiteit van kostuum. Geen uh, ontwerpen? Nee, nee, nee.
14: Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Maar u ontwerpt natuurlijk een kostuum voor een aantal scènes. Maar er moeten talloze exemplaren van zijn van die
15: kostuums. Ja, sí. yeah, of, course, of course. Elke kostuum, eentje uh, 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 eindje, dat bestaat niet. We hebben tenminste drie, vier van. Eerst omdat de, de leert is gemaakt op de stand En de stand-in moet de zelf kostuum dragen dan uh, heeft de stunt hij is heel veel stunt geworden elke, elke grote film elke studiofilm heeft heel uh, veel uh, stuntwerk en dan elke stunt heeft het zelf kostuum ja, dus het is een minimum speciaal, bijvoorbeeld op bond is een minimum van 10 tot uh, tot 30.
14: Ja. Kunnen we eens, want er hangen nu uh, een soort primeur van kostuums die van in de Spectre, film. Spectre, ja. Spectre, de ik nieuwe
15: Bondfilm. Ik was ook heel verbaasd om, uh, om de kostuum van Spectre te zien. Ik vind het ongelooflijk dat ze hebben dat kunnen krijgen, omdat de film is nog niet uit en de kostuums zijn daar. Dus het is echt een primeur, inderdaad. Ja.
14: Kunnen we even een kijkje ja, nemen? Zeker. Welkom, James. Het is een lange tijd.
8: Finally. Here we are.
14: U werkt nu eigenlijk nog voornamelijk voor uh, grote films... Met, met budgetten van soms honderden miljoenen.
15: Ja, altijd. 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 Uh, 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 een gewoon budget is uh, 150. 150 tot 200.
14: Ik vroeg me af... In hoeverre heeft u dan de vrije hand om te creëren? Want is dit natuurlijk een soort, ja, bestemt, soort investeringsrisico zit er in die films?
15: Ik vond niet dat, u, ik, vond niet dat ik heb minder vrije handen uh, nu dan ik had in, in Holland. Het is toch altijd de samenwerking tussen de regisseur, de acteur en ik. Oké, okay, misschien moet je meer discussiëren, meer laten zien. Je moet meer presentatie doen. Maar het proces is hetzelfde. De regisseur en de acteur moeten dat goed vinden. En u moet gewoon met jouw kostuum het verhaal kunnen vertellen. Dus het uh, is niet anders. Het is gewoon een beetje meer, maar het is niet anders.
14: Maar bent u bijvoorbeeld voor kostuum voor zoals in, in Bond? Met zelfs de, de jurken voor de Bond Girls?
15: Dat is één van de jurk van de Bond Girls. Ze heeft nog een andere die ook erg mooi is. Hè?
14: Kunt u daarin trendzettend zijn?
15: Ja, ik hoop dat ik een trendsetter ben. Omdat ik denk, ik hoop dat ik breng terug de witte toxido. Ik dacht uh, vorig jaar, ik had de vorige keer gebond, ik had de donkerblauwe toxido. En nu, ik dacht, um, ik, omdat dit gebeurde in Marokko, omdat dit hadden hele. Charme, Marokkense charme. Ik heb meteen aan Casablanca gedacht. En ik wilde een beetje een allure van... Ik wilde een beetje een um, uh, Bogart. Een Bogart. Een Bogart in Casablanca. Play it once, Sam. For all time's sake.
14: I don't know what you mean, Miss Elson.
15: Play
8: as time goes by.
11: You must remember this... A kiss is just a kiss, a sigh is just a
6: sigh. The fundamental things apply as
14: time goes by. Nou, uh, zo'n bondfilm daar gaat het nog om uh, chique kleding, maar in ieder geval gewoon kleding. Maar films als voor Harry Potter wat voor een deel fantasie is. Daar moet u ook een enorme aanspraak maken op uw eigen fantasie.
15: Ja, maar dat is ook fantasie. Ik wilde een Freiburgal in de sfeer van de jaren 30. We vertellen hun verhalen. Uh, nee, het is zelf. Ik denk, niet, ik denk dat alles is fantasie. Harry Potter was een fantasie. Maar in Harry Potter, ik moest realisme brengen. Omdat de kinderen, de teenager, moesten zichzelf herkennen in Harry Potter. En toen de publiek werd... Van de tien naar viertien, Ik kon niet meer. Uh, ik moest realisme erin brengen. Omdat elke teenager zichzelf se herkennen in Harry Potter. Maar dat is wat hij was. Hij was gewoon een buurjongen met een beetje een probleem. En uh, misschien een talent dat die anderen niet hadden. Zo so heb ik Harry Potter getekend en gedaan. En daarom was het enorm succes en zoveel so followers.
8: Ik moet dat ook.
15: When this is what you're going to be wearing, then I finish dyeing it. But that's Dudley's old uniform. It'll fit me like bits of old elephant skin. It'll fit you well enough. There's a realism that she kept in Harry Potter. But she's um, in, 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 in a job, so as James Bond, is Ned Anderson that you motivate your fantasy to bring. <laughs> And it is all that balance. A balance, but the, the result of that balance is op producten die mensen naar de bioscoop
14: brengen. In welk stadium van, van de ontwikkeling van een film wordt u erbij betrokken?
15: In de heel vroeg begin. Heel vroeg begin. Omdat elke, de visuele kant van de film die is gebracht... ...bij de production designer, de costume designer, de, de, de GOP. En ik denk dat dat maakt het film. Want dit is de eerste dat je ziet met die acteur. D dit is toch een visueel achter.
14: Nu bent u de gast bij het Nederlands filmfestival. Uh, maar u woont al lang niet meer in Nederland. Heeft u op een of andere manier nog, nog binding met Nederlandse film? Weet u wat er speelt? Ja,
15: ja nou, niet, niet zo veel. Ik, ik kijk nog wat gebeurt in de Hollandse cinema. Maar is moeilijk te volgen. Omdat de film komen zo weinig buitenland.
14: Wat is het niveau van het in Nederland momenteel?
15: Niet slecht. Omdat mijn, mijn assistent, ik heb ze een van de beste... Opbrenging, denk ik, gegeven en ze zijn echt goed. Heel talentvolle uh, dames. Het is niet zoveel de talent van de mensen, het de mogelijkheden. Tijd om te denken, tijd om bij iets moois te doen, die altijd een beetje missen.
14: Het zijn toch vaak haastklussen?
15: Ja, haastklussen zonder geld. Dus dan heb je minder tijd om te evolueren en te doen. Het maximaal dat, dat je wil. Het is niet het talent, het talent is hier.
3: Jeannie Temim hoorde u in gesprek met Jan-Paul de Bond. En de tentoonstelling van haar kostuums is nog te zien in Utrecht... in het stadhuis tot en met aanstaande vrijdag. Bob Moses is een Canadees duo. Ze maken liedjes om op te dansen, maar ook om naar te luisteren. Days Gone By heet de plaat en het nummer heet Riding on the Wall. Zoals was dat, Riding on the Wall. Lisbeth Lagemaat is dichter. Zij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Zelf debuteerde ze in 2005 met een bundel... Een Grimwoud in mijn kil. En de laatste bundel heet Nachtopera. Ze kiest voor deze nacht een liefdesgedicht van de dichter Hadewig.
1: Ik ga voorlezen. Een liefdesgedicht uit de 13e eeuw. Het is geschreven door Hadewig. Een vrouw die een geestelijk tot godgewijd leven leidde. En om zich heen had ze een groep jonge vrouwen verzameld. Hadewieg ging hen voor in de kunst der minnen. En dat is bij haar de zuivere liefde tot God. Maar ze schreef haar gedichten in de vorm van de troubadourslyriek van haar tijd. De troubadours zien in de minnen de liefde zelf, of de aanbede vrouw. Toen ik dit gedicht voor het eerst las, op mijn zestiende... was ik ervan overtuigd dat Hadewieg sprak tot een man op wie ze zwaar verkikkerd was. Het kwam echt niet in me op, als verliefde puber... dat iemand zo knettergek van liefde kon zijn voor God. Uiteindelijk zijn het misschien wel dezelfde bewegingen... van het hart, van de ziel, alleen anders gericht. Ik vertel eerst kort de inhoud van het gedicht. Dan kan je het middel-Nederlands beter begrijpen. Al is de natuur bedroefd, het edele hart... Moet niet verdrietig zijn. Het zal alles, lief en leed ervaren in het beminnen. De dapperen die zich volledig aan de onverzadigbare minnen hebben overgegeven... moeten zonder voorbehoud troost en slaag van de minnen ontvangen. Minnen is wispelturig, maar nodigt ons uit volledig op te gaan in de liefde. Wie dit kan, ervaart de extase van neergeslagen en omhelst te worden. Op hetzelfde moment... Extase en vertwijfeling nemen en geven, dat is het lot van de minnaar. Dat kennen we allemaal. En nu, Hadewieg, niet tot een man, maar tot God. 13e eeuw. Al droeven die tiet en die vogeline, dan darf niet doen... die herte, fini die door een minne wil dogen Hier zal weten en de kinder al, zuut en de vreed, lief en de leed wat men ter minne plegen zal... Die vieren die daartoe zien gedegen dat ze ongekuster minnen plegen, die zullen in alle wegen daar jegen stout zien en de koenen. En de algereed ontvaan zien troost, zien slaan van minnen doen. Der minnen plegen is ongehoord, als hier wel kind die's heeft behoord. Want zie in minnen den troost ter stoort. Hier kan geduren die minnen geraakt. Hier gesmaakt vele ongenoemde uren. Wie heet, wie koud. Wie wielen bloden, wie wielen bouwt. Haar ongeduren menigvoud. Die minnen al maand, die grote scout. Haar rieke gewoud, daar zie ons toe spaant. Biewiele lief, wie wielen heet. Wie verre, wie gereed. Die dit met trouwen van minnen versteed, dat is jubileren. Hoe minnen versleet en de ommeveet in één hanteren. Biewiele genederd, biewiele gehogerd, Biewiele verborgen, biewiele getogert. Eer zulk van minnen werd gezooget, doog het die grote avonturen. Eer hier geraakt, daar hier gesmaakt, der minnen naturen. Biewiele licht, biewiele zwaar. Biewiele donker, biewiele klaar. In vrie in troost, in bedwongener waar, in nemen en din geven... moeten die zinnen die dolen in minnen, altoos hier leven.
3: Lisbeth, lagemaat, las een 13e eeuws liefdesgedicht van Hadewijch. Morgen in Nooit Beslapen, acteur Jorik van Wageningen. Een van Nederland's meest succesvolle acteurs, ook in Hollywood. Speelde in uh, films als The Girl with the Dragon Tattoo en The New World. En ook in Nederlandse films uh, Oorlogswinter en de wederopstanding van een klootzak. Morgen is hij uh, te gast, want hij is uh, in het land vanwege het filmfestival in Utrecht. Voor nu een hele goede nacht, morgen een fijne dag en graag weer tot dan.